0: Wir haben gerade schon ein bisschen gequatscht. Ingo ist neu umgezogen und Martin hat Bandscheibe immer noch.
1: Ja, das hat man sich auch früher gehen heute. Also wie gesagt, 19.45 Uhr muss ich gehen, weil um 20 Uhr ist mein Termin für Physio. Also
0: für alle, die jetzt nicht wissen, wie spät es bei uns ist, in 40 Minuten muss Martin kurz (lacht) abhauen. Er ist (lacht) entschuldigt. Ich habe Entschuldigung von Mutti bekommen, unterschrieben. Ist in Ordnung. (lacht) Dafür kommt Dommel gleich noch rein und Kevin ist zwar vermisst, aber der wollte auch noch kommen.
2: You know. Das erste, was ich gehört habe bei, von Martin, was er, wo wir jetzt getroffen haben, auf, auf der Dennis Wolf Classic, also, ja. oh, mit Rücken, der tut so weh. Und von der langen Autofahrt und dies und das hat er gleich äh, gesagt. Ne?
1: Ja, aber hat mich gefreut, dich zu sehen. Auf jeden
2: ja, voll. Martin kam auch her, so, der Dennis Wolf hat mich erkannt. Was für eine Ehre.
1: Krass. <lacht> ja, oh, ey, dazu. Ich, ich muss es kurz erzählen, Boah, das war echt eine Ehre. Ne? Ich, ich laufe durch den Backstage-Bereich und Dennis Wolf kommt auf mich zu. Da bleibt er stehen und sagt, macht so, Martin, oder? Und nicht nur so, oh mein Gott, Dennis Wolf kennt meinen Namen. <lacht>
0: er guckt ja. halt die Massenkonferenz. Es gibt, ja, aber ich glaub, gibt keine bestimmt. andere Erklärung.
2: Ja, <lacht> ja aber ich fand es cool weil Dennis Wolf Classic. Und am Eingang hat der Dennis gewartet, hat jeden persönlich die Hand gegeben. Jeder, bis Zuschauer, da reingekommen ist, jeder Athlet, ah, grüß dich, servus, cool, dass du da bist und so, bla bla. War richtig, das hat echt einen Unterschied gemacht, wenn Dennis Wolf so am Eingang steht und dir die Hand schüttelt und jeder an ihm vorbeigeht und ihm die Hand schüttelt. Das war echt cool, Mann.
0: Respekt, krass. Das hast du auf der Dennis James nicht. Ja, glaube ich. (lacht) Wie war denn überhaupt die dennis wolf Classic? Ihr wart jetzt beide als Vorbereiter oder Coaches da. Mhm. Was ist euer Fazit von der dennis
1: wolf Classic? Also also ich habe einen ganz großen Kritikpunkt an der Stelle. Die Coaches durften die Show nicht sehen. Das heißt, ich konnte meine Athleten nicht sehen auf der Bühne. Also ich habe sie von Backstage, also von der anderen Seite quasi gesehen und von dort aus versucht irgendwie zuzurufen. Ich konnte die Pose natürlich da nicht richtig sehen.
3: Mhm.
1: Das war natürlich, das fand ich eine Frechheit. also ganz ehrlich. Also ich verstehe nicht, warum. Also da geht es anscheinend nur ums Geld, weil irgendwie musst du dir dann nochmal ein Ticket kaufen als Zuschauer. Gab aber keine mehr, sonst hätte ich das direkt gekauft. Und, Und dann, dann haben sie dich
0: nicht reingelassen, weil ausverkauft war, oder nein, was?
1: Ja, die haben mich nicht reingelassen. Also das heißt, ich durfte hinter die Halle, aber ich durfte nicht vorne meinen Athleten zurufen. Ich hatte da einen Newcomer dabei, der war übelst unsicher. Das war übelst, na, nicht so, nicht so cool, sag ich mal. Aber sonst... Also Organisation war top, die Klassen kamen alle zeitig dran. Das auf jeden Fall war alles super. Auch Backstage-Bereich und Verpflegung und alles war top, aber der Punkt hat mich halt übelst gestört, muss ich sagen. Das geht gar nicht. Ja
3: gut, ja.
2: habe ich jetzt völlig nicht mitbekommen. Ich habe auch viele gesehen, wo ich dachte, aha, ja, du hast aber sicher kein Ticket, ne? Und der hat, glaube ich, nur jeden zweiten oder jeden dritten kontrolliert. Ich glaube, der hat einfach auch frech reingehen müssen und dann wäre ja, es safe klar gegangen. Aber ja gut. Ich wahrscheinlich bin einmal rein, da wurde ich rausgeschmissen.
1: Also ich bin auch ja. einmal reingekommen nach vorne, hm? Dann wurde ich dort abgefangen, hm? weil, ich hieß es dann, weil ich dieses Betreuerbändchen hatte. Ah, okay. Ich habe ich ja, keine Hat mit dir diskutiert. Ja. Servus, Kevin. Grüß dich. Moin, Kevin.
0: Grüß dich. Ja. Ingo, wie war es denn bei dir? Konntest du sowohl Backstage als auch rein? Hattest du ein Ticket ja. oder wie war es bei dir? Ja, ich habe
2: so ein VIP-Band bekommen, weil ich war ja bei Olympia am Stand gewesen. Ne? Okay. Also konnten wir quasi überall hin. Das war jetzt für mich kein Problem. Ähm, ja, deswegen habe ich das gar nicht ehrlich gesagt so mitbekommen. Aber ist natürlich blöd, ne, wenn du schon... Backstage-Ticket zahlst und dann darfst du vorne nicht rein. Ja, ich weiß nicht, die können wahrscheinlich auch nur so wie Plätze verkaufen, wie dann Stühle da sind oder sonst was. Klar, klar. Wegen Feuerwehr und so ein Scheiß. Ich keine Ahnung, was der Hintergrund ist. Natürlich wollen die auch Geld verdienen, so ist es natürlich nicht. Ich verstehe das schon, aber ich kann Martin ja. auch absolut verstehen, wenn du einen Athleten hast und du willst sie natürlich auch von vorne sehen. Ne? Von hinten ist nie das gleiche und du wirst sie natürlich auch zurufen auf der Bühne, es gibt ihnen extrem viel Sicherheit. Ne?
0: Ja,
4: Deswegen, ja verstehe ich.
0: Also ich mal meine, es ging, ja,
4: es, ging, es, ging, es ging ja früher auch. Also so beim DBV D- D- oder NRC ich meine, da muss da die kalkulieren es ja auch mit ein, glaube ich, dass wenn du eine Betreuerkarte verkaufst, dass dann gleichzeitig irgendwie vielleicht ein Sitzplatz auch äh, quasi reserviert wird oder verkauft wird. Das fand ich bei der Dennis James halt auch ziemlich eklig. Also ich finde das schon scheiße, dass man die dann doppelt ab, abzieht hier quasi die die Betreuer oder eigentlich im Endeffekt ja auch wieder die Athleten, weil jeder Athlet bezahlt ja sein Betreuer wahrscheinlich dann das. Ja. Den Eintritt,
0: ne? Und ich ja. glaube halt, Martin wäre ja auch bereit gewesen, ein Zuschauerticket noch zu zahlen in Ich habe dir sogar
1: gesagt, ja, dann kaufe ich ein Zuschauerticket. Ich kenne jetzt direkt ähm, und dann sagen die, nee, ist ausverkauft. Also, das fand ich halt auch schade. Das verstehe ich ja. nicht, weil
0: du wirst ja auch nicht dich auf den Sitzplatz setzen, sondern du wirst ja wahrscheinlich irgendwo nee, im Gang stehen oder nicht da irgendwo ich, knien,
2: ich, ich, genau. Genau, ja. Also nicht ja, Platz. du müsstest so ein Kontingent für irgendwie Stehplätze oder sonst was müssen geben, wo, wo die Coaches damit reinkommen, weil sonst ist auch beschissen, verstehe ich. Ja, wäre ich auch der Erste, der mich aufregt, wenn ich jetzt nicht mit rein hätte können.
0: Ja. ja. Aber ansonsten wart ihr zufrieden mit Organisation, mit Ablauf, mit, mit im Rahmenprogramm? Auf
2: jeden also, Fall, ja. Jeden mega. Fall. Also die, ich merke auch, die ganzen Regionals von der Dichte von den, Wettkämp- äh, von den Wettkämpfern extrem gut geworden. Also das müsste sich auch jetzt in, hinter einem normalen Pro-Qualifier nicht viel weiter hinter einreihen von der Qualität. Es sind einige ja. Jungs und Mädels dabei gewesen, die bestimmt da ganz, ganz vorne mitmischen können in irgendwelchen internationalen Wettkämpfen. Es ist richtig cool, dass so viel Nachwuchs, Nachwuchs da
0: ist. Hm. Der ist ja viel hoffen für die FIBO auf jeden Fall auch, ne?
2: Oh ja. Mhm. Ja.
0: Du hattest genau. ja einen der beiden mans Martin, wo du meintest, der hat Profi-Ambitionen, ne? Wie hat also,
1: der. Also, der ist auf der Dennis äh, Wolf Dritter geworden. Hm. Dieser Marcel Feber war, war vor ihm, das ist dieser tätowierte Zwilling. Ja. Und der ist halt schon noch mal massetechnisch oh. extremer, würde ich mal sagen. Denn, sein Bruder ist ja auch Profi. Und die sehen ja identisch aus eigentlich. Hm. Auf Koppel. Also der war halt, und dann war noch hatte Kevin Gebhardt noch einen Athleten, der hat auch schon anscheinend fünf NPC-Shows den Overall geholt. Okay. Also der war auch richtig krass. Na, der hat der hat gewonnen, der Marcel Feber ist Zweiter geworden, meiner ist Dritter geworden. Und ich denke halt, wenn die zwei jetzt auch auf die FIBO gehen, was ich denke, dann dann, also, dann wird er kein Profi. Wenn die zwei weg wären, hätte er es geschafft. Okay. <lacht> ja, aber kannst du nicht beeinflussen.
0: Nee, klar. Aber habt ihr noch Pläne, weitere Wettkämpfe zu machen? Oder nur ja, also in
1: Portugal, also Estoril ist da noch und ich glaube, das ist der letzte.
0: Ja. Okay. Kevin, du warst nicht auf der Dennis Wolf, oder?
4: Nee. Okay. Musste leider arbeiten, sonst wäre ich auch gekommen.
0: Ja, wollen wir wieder so ein großes Klassentreffen? Das finde ich mir auch ganz schön jetzt so gerade bei den Wettkämpfen, bei den ähm, Regionals, dass irgendwie mhm. da sich die ganze Szene trifft. Wie mhm. so kleine
1: mini pibos
2: Dann mhm. war mega witzig, mal wieder alle zu sehen, zu quatschen und dies und das,
1: ne? War echt mhm. cool, ne? Auf, auf Motel, Hotel, ne? ich, ich bekomme abends um 23 Uhr eine Nachricht von Ben, also von Max Matzen, der mhm. Ben, dass ich runter in die Lobby soll, die haben irgendwie mir irgendwie so ein Bilder von Aperol geschickt, dass ich runterkommen soll, trinken, aber ich bin dann auch runtergegangen mit meinem Reis und Hähnchen ne? und auf einmal kam dann dieser Flat zu ne mhm. ja? der kam dann dazu und hat sich zu uns gehockt, haben mit ihm geplaudert. Er spricht auch kein schauen. Wort Deutsch, oder? Er hat auf Englisch geredet. Ja. Nadine Huber war dann auch noch dabei und so, da kamen dann ganz viele noch und wir, haben, wir saßen den ganzen Abend noch da, da haben die auch Pizza bestellt und so. Das war ganz cool, ja.
0: Ach, mega, voll schön. Guck mal, das geht doch, dass alle zusammenarbeiten, ne, aus verschiedenen Lagern, aus verschiedenen... Ja. Das geht. Finde ich cool. Ja, ich finde im Großen und Ganzen,
4: ist ist eh nicht so schlimm, wie, wie, wie immer gesagt wird. Also, es gibt da so Einzelne, finde ich, die da ein bisschen was anzetteln, aber sonst, finde ich, kommt man eigentlich mit allen gut klar, ne?
3: Ja. Ja. ja.
0: Ich habe gerade eben schon mit Martin gesprochen, wo wir jetzt in der Klassentreffen sagen, wir müssen uns auf jeden Fall auf der FIBO, wenn ihr denn da seid. Ich bin auf dem Samstag da.
1: Ich komme nee,
0: nicht. Ingo nicht? Schade. Kevin? Schade.
4: Geplant war es eigentlich nicht, ne? Das wäre dieses Wochenende, ne? Mhm. Ja. ja, ich gucke gerade so zu meiner Frau, die hört anscheinend nicht zu. Was war? Ja. Äh, FIBO, wurde ich gerade gefragt. Ja, weiß ich nicht. Muss wahrscheinlich arbeiten, oder? Ja, lass mal, wir, wir reden nochmal drüber. Ja, ich weiß also, wir gehen, planen es es Samstag nicht, was es jetzt gibt. Ich persönlich hätte frei. Ähm, ja, mal gucken.
0: Martin ist da, ne?
4: Ich bin alle Tage da, ja.
0: ja. dann lass uns mal gucken, dass ich bin Samstag auf jeden Fall da, dass wir uns irgendwie dann da mal damals. Ja, aber jetzt mal eine
4: Frage. Ihr wart, wart, ihr letztes Jahr auf dem FIBO? Nee. Ja. Ich war, ja. Dann Martin, wie ist das? Also ich war das letzte Mal, war ich 2016, Nee, aber 17, auch. 17, war ich auf dem FIBO? Ja. Ist es noch vergleichbar? Also ich fand 2017, habe ich mir schon so gedacht, so Alter, du hast einen Hörschwurz, wenn du da runter gehst und unterhalten konntest du dich auch mit keinem, weil die Musik so laut ist und kaufen tust du eh nichts, weil was, ja, vielleicht kaufe ich mir da mal einen Booster oder sowas, ne, aber das ist jetzt nichts, so, wofür ja. ich unbedingt nach Köln fahren muss und da dann, wer werden dann auch nur mit Leute treffen, ne, das ist ja auch wieder so eine Sache.
1: Also letztes Jahr war es nicht annähernd vergleichbar, aber es ja. also waren viel weniger Marken, muss man sagen, ne, und die ganzen Stars waren nicht da. Ich meine, früher war ja immer so Ron Coleman, war ja Standard, dass der auf der Fibo war, war zum Beispiel Jake Cutler, Doreen Yates und so. Ja, alle ähnlich. Ja, eben. Und da war jetzt davon keiner da. Kevin L. Rome war, glaube ich, da und William Bonek. Aber sonst war da, waren da keine großen Namen. Ähm, die war auch relativ leer, die Aber ich vermute, dass es jetzt wieder, weil anscheinend Samstag ist komplett ausverkauft. Hm. Ne? Also es gibt gar keine Plätze mehr. Ich glaube, okay. diesmal wird es von der Besucherzahl wieder an die alten Zeiten anknüpfen. Und es kommen auch wieder... Einige bekannte Namen, ja, also Jay Cutler ist da, Phil Heath ist da, Derek Lansford und Kevin LeBron, ja, also schon einige. Ja, ich
4: glaube, der Wettkampf zieht dann auch noch wieder Leute, glaube ich, ne? Ja.
1: Eben, und der Wettkampf noch, gerade alle Starter, das sind ja meistens auch so 200 Teilnehmer als so einem pro qualifier ja. Genau. ja, ich glaube, DBV hat auch irgendeinen Wettkampf, oder? Bei der FIBO. Die hatten, haben normalerweise einen, aber da hat jetzt die NPC den kompletten, die V-Pause ja. für zwei Tage übernommen, also auch NAC hat keinen diesmal. Ja, okay.
0: Okay. Ich ja. bin gespannt, weil irgendwie ganz, ganz viele Aussteller sind nicht da. Ich glaube, Olymp ist nicht da, oder?
2: Nee, die rennen, die rennen irgendwo rum, aber ähm, ich habe keinen Stand.
1: Ja, Iron Max ist nicht da, HP kascha hat ESN-Stand. ESN Stand. ESM geht nie wieder auf die FIBO, die machen jetzt halt diese Fitmat Days. Ja, guck mal. Die machen ihre eigene FIBO.
0: Also <lacht> wird wahrscheinlich ja. nur Smilodogs da sein oder so.
1: Smilodogs ist da und ähm, GN ist da. Und. Ja, gut. Ähm, ja, Neo es mal dasselbe.
0: Ja gut, das wer ist noch bei GN? Also
1: auch nicht Kurs, Kurs Emir wird nicht da sein, der ist <lacht> ja in
0: Brasilien. Also mhm. klar, so Und Martin, hier, da, ja, ja. Bitte? Martin also,
1: hat Bitte.
0: Martin hat wieder Probleme. Also
1: das ist jetzt nicht
0: Martin, wir haben dich nicht verstanden. Du hast mal kurz wieder gehangen.
1: Jetzt tut's. Wir hören dich oder ich höre dich zumindest. Nein, ich habe gemeint, ja Martin hat auch kein großer Name. Nee, also da ja, bin ich schon der bekanntere
0: <lacht> 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 ja. ja, krass. Ja, ich freue mich trotzdem drauf auf die Fibo. Ich freue mich halt, ein paar Leute zu treffen, ein paar Leute zu sehen. Ich habe gerade schon zu Martin gesagt, ich werde mal versuchen, mit dem Markus zu sprechen, dass der vielleicht mal in so eine Massenkonferenz reinkommt. Mal gucken, ob wir das Markus. Machen. Ja, welcher Markus? Der Rühl. Ach, Rühl, Ach so Entschuldigung. Hoppe, natürlich. Okay. Okay. Markus Hoppe, genau. <lacht> Ja. Marus Land.
1: <lacht> das
0: wär's. <lacht> ja, nee. Ach, schade, ich habe gedacht, ich treffe euch da alle. Ähm, dann müssten wir aber mal auf jeden Fall schleunigst versuchen, dass wir unseren, unser Seminar oder sowas hinkriegen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, im Mai wird das nichts wenn den ganzen Wettkämpfen. Schwierig, ja. Ähm, eigentlich müssen wir das dann irgendwie im Juni, Juli machen. Ja bevor das. dann auch die äh, Herbstsaison wieder anfängt, ne?
3: Mhm, mh,
2: mh. Ja. Ich muss mich immer auf irgendeinem Datum mal festlegen und dann.
0: Ja, wir hatten den 20. Mai gesagt, aber es, ist, es wird nichts, wenn halt irgendwie dann die Hälfte über auf irgendwelchen Wettkämpfen als Betreuer ja, unterwegs bin. ist. Ja, also ich werde da nochmal ähm, mit euch in der Gruppe dann kommunizieren, vielleicht mal ein paar Vorschläge reinhauen, mit Anton vorquatschen. Das war wirklich immer einen Termin festlegen. Und äh, Kevin, deine Jenny hatte eine coole Idee, und zwar, ähm, dass man nicht nur ein Seminar macht, sondern dass man irgendwie so eine Art äh, Sommerolympiade oder Summer Games macht, wo man dann so einen kleinen Spielen irgendwie gegeneinander antritt. Oder <lacht> wir als Massenkonferenz gegen Zuschauer antreten können oder sowas. Also
4: Gewichtsgeschichten oder was?
0: Unter anderem, es kann halt alles sein. Also, sie meinte irgendwie auch sowas wie Kirschkern weitspucken oder Sackhüpfen <lacht> oder. Am Anfang war es Idee, so ein Fußballspiel Opa, ja. zu machen, aber ich glaube, da würde ihr alle raus sein, weil die Angst haben, Leute verletzen. Ja, das, das, das
4: Gleiche ist bei so also Kraftdingern. Ich bin dann drei Monate vor der Wettkampfsaison. Ich werde dann nicht hier meinen one ram max rausfinden gegen, nee. den, gegen Spaß. Weißt
2: du? Sowas so, so Lustiges wie Kirschkörner dinger
1: sowas von Ja, sowas so,
4: von schnappen, kurz Topf schlagen, alles.
1: Das wäre ganz genau. witzig. Glas, cola Ex und nicht rübsen können wir da auch machen. Ja, genau sowas.
3: <lacht> Was
4: sagt sie? Teams bilden, irgendwas. Ja, das können wir dann irgendwie noch auskaspern.
0: Wäre halt auch eine coole Idee, wenn man halt das, äh, entweder ein Seminar macht oder halt so ein Summer-Olympics-Game, wenn wir halt keinen Seminarraum kriegen, mit einem Live-Podcast ja. vielleicht dazu, irgendwie sowas Witziges machen. Fand ich, fand ich eine coole Idee von ihr. Mhm. Ja. ja, kann man sich überlegen. Ansonsten, ähm, was war bei euch die Woche los? Ich würde mich Also, Ingo, klar, du bist umgezogen. Genau, you know, hatte,
2: wie habe ich vorher schon mal kurz erzählt, so eine arabische Großfamilie hier, irgendwie acht Jungs, die äh, alle kein Deutsch, äh, wo, Wort Deutsch gesprochen haben, aber ultra mit angepackt haben. Ich wollte auch mithelfen und also die haben mir alles aus der Hand hier weggerissen. Die haben so eine Woche davor sind die gekommen, haben uns äh, 60 so Umzugskartons hingestellt. Haben dann auch zwei Tage davor so, äh, so Verbotsschilder hingestellt, wo man halt nicht mehr parken darf unten an der Straße und so. Da kamen die jetzt mit zwei so großen Sprintern und einer, die, die haben quasi dann noch Sperrwellen für uns angemeldet. Das, was wir halt nicht mehr brauchten, haben die weggehen, mitgenommen. Ähm, dann Rest quasi alles, die Lampen von uns demontiert, hier wieder äh, montiert, äh, Waschmaschine, Spülmaschine, Trockner, den ganzen Quatsch haben die alles dort demontiert, wieder hier aufgestellt und die waren dafür Früh um 8 Uhr da und um 12.30 Uhr waren die hier wieder fertig, ne? also die sind verrückt gewesen, ne? die haben so eine, vom zweiten wir haben im zweiten OG gewohnt, haben da so eine Kette gebildet, einer ist so 10 Meter gerannt, hat es nächsten in die Hand gebracht und der ist wieder 10 Meter gerannt, hat es nächsten in die Hand gebracht und das ganze Treppenhaus runter, das war, also die waren richtig auf Zack, einer war wahrscheinlich so Wasserinstallateur, der andere Elektriker und die haben alles so Hand in Hand gearbeitet, das war heftig, ja. Die haben natürlich da am Schluss das Geld schwarz wollen, das ist mir auch egal, weißt ähm, <lacht> du. Die haben da schon gutes Geld gemacht am Ende, aber ey, das ging so fix, Mann, ohne Witz. Ich war da komplett erstaunt. Krass. War gut. Ist kaputt gegangen? Nee. Nicht, das. bis jetzt ist nichts äh, aufgefallen. Gar nichts tatsächlich. Wir haben alles gut so <lacht> eingepackt, alles in so Decken eingepackt, äh, foliert. Äh, das war wirklich sehr professionell, muss ich sagen. War richtig gut.
0: Eure Katzen noch da, euer Hund noch da?
2: Ja, die haben sie nicht angepackt. Die, waren
1: die haben die ganze Zeit hier gewartet.
0: Okay. Habt ihr das schon mal gemacht mit so einem Umzugsunternehmen, umgezogen?
1: Ja, als ich ein Kind war, aber danach alles selber gemacht. Ja. Also ich hab, wir, auch, wir haben auch alles immer selber gemacht,
4: aber ich, ich, ich hasse umziehen. Das ist das Schlimmste. Deswegen ich würde das, ich weiß nicht, also ich, ich habe ja. das Geld jetzt auch nicht so locker, aber
2: boah, hey, ich glaube. Es ist ja gar nicht so lange her, dass wir schon mal umgezogen sind und es war, wir haben es, so, ich und Michelle und Vater und so ein bisschen haben geholfen, aber hauptsächlich habe ich und Michelle alles alleine gemacht und das war hardcore. Und wir haben gesagt, nee, das Geld investieren wir jetzt nicht, das hat uns so Nerven gespart jetzt, weil du kriegst dich halt dauernd in die Haare, wenn du Sachen aufbaust, abbaust und so, das packt <lacht> halt so ab, ne. Und jetzt haben wir uns gesagt, nee, machen wir nicht nochmal und deswegen war das die richtige Entscheidung auf jeden Fall.
0: Ja. Wie viel weiter weg seid ihr jetzt gezogen? Wie viele Kilometer sind das?
2: Äh, so eine halbe Stunde Fahrt ist es von dort. Ne? Jetzt sind wir cool. eher bei Heidelberg, davor bei wir Mannheim, jetzt sind wir eher bei Heidelberg, ja. Ja.
0: ja. Krass. Das ist ja dann doch echt schon eine einigermaßen Fahrt. Haben sie alles in einer Fuhre mitgekriegt oder mussten die mehrmals fahren?
2: Wie gesagt, die hatten die zwei Sprinter, ja, und die haben alles mitbekommen. Die haben auch mega gut gestapelt. Also wir waren beide rappelvoll und ja, haben die alles mitbekommen.
0: Krass. Ja, geil. Und ansonsten deine Woche war es auch auf der Dennis Wolf. Natürlich hat es eine Athletin am Start, habe ich gesehen, die sah gut aus
2: Sie ja. habe besser gelaufen, als wir uns vorgestellt haben. Form hat gesessen. Ähm, nee, die Celine hat sich richtig, richtig gut verkauft. Im ähm, Posing wollten wir noch jetzt ein bisschen was ändern äh, zur Fibo. Äh, Form vielleicht noch ein Ticken schärfer. Äh, jetzt hat sie aber schon eineinhalb Kilo jetzt runter. Jetzt haben wir heute sogar wieder ein bisschen Essen erhöht. Also das ist alles on track. Farbe hat mir auch gut gefallen. Alles drumherum.
4: Wow. Die ist auch richtig hart, ey. Also die ist richtig, richtig abgezogen. Ja, die ist...
2: Also die... ich. Die, äh, die hat jetzt heute 50. Komma sechs oder sowas gehabt, ne? Ja. Die ist ungefähr so groß wie ich, also 1,72 in die Richtung, würde ich schätzen. Ähm, ja. Sie braucht ein bisschen mehr Bühnenerfahrung. Man hat schon, sie ist ja Nobis gestartet und dann äh, äh, Bikini B und das erste Mal, wo sie Nobbice oben war, war sie noch, also kleine Patzer gemacht und dann beim zweiten Mal, wo sie oben war, der Bühne schon viel selbstsicherer und da wurde sie auch dann weiter reingeholt und das, ja, und das üben wir jetzt einfach noch mehr, noch mehr. Sie hat zu Hause viel vor Spiegel geübt und haben dann gesagt, nee pack den Spiegel weg, häng den ab, mir egal. Auf jeden Fall schickst du mir jeden Tag ein Video, Video, Post und äh, lächeln. Sie hat immer das Lächeln vergessen, habe ich die ganze Zeit reingeschrien und hat sie eine Millisekunde gelächelt und dann wieder so Gesicht fallen lassen. Das macht halt so viel aus bei Bikini, die ganze hm. Stage-Presence ja. und das haben wir, üben wir jetzt die ganze Zeit und ich glaube, dann wird's noch mal, es nochmal besser. Bin hm. gespannt, freue mich.
0: Startet auch unter FIBO?
2: Sie startet auf der FIBO, ja. Sie hat ihren Freund dabei. Ähm, und es lief jetzt auch ganz gut, äh, so wie wir jetzt, das so gehandhabt haben. Und, und glaube ich, mach, wir machen das jetzt so quasi aber online. Und danach ist nochmal die Barbie geplant. Ich weiß nicht, Martin, bist du auch dabei wie? Äh, meine okay. Freundin
1: ist da mit einer Athletin. Ich muss da zeitgleich auf der NAC in Koblenz sein. Ja, Okay, Sehr gut. Ähm, ja, da bin ich da auf jeden Fall, ist sie, bin ich noch wieder dabei.
2: Ähm, das ist auch quasi ihr Hauptwettkampf, weil. Wir kommen natürlich aus der Ecke hier und da können von ihr die Arbeitskolleginnen kommen und Familie kann kommen und so. Natürlich ist FIBO cool, was es ein Pro-Qualifier ist, aber einfach so für sie ist die Barbie noch mal größer, weil alle, alle Leute kommen können und sie kann sich präsentieren und das ist für sie so das Highlight.
3: Ja. Cool.
4: Ja.
0: Kevin, wie war deine Woche? Oder deine Ja, wie
4: immer so ein bisschen. Naja, ne? nee, auf der Arbeit war, war was Cooles, da bin ich jetzt, habe ich jetzt die Teamleiterstelle bekommen.
0: Hey, Glückwunsch. Mega. Ja,
4: cool. Das ist, da freue ich mich schon sehr, so nach drei Jahren, dass ich mich da so hochgearbeitet habe als Quereinsteiger eigentlich. ne ja. Äh,
3: ja,
4: ja. Ansonsten haben wir jetzt gerade noch Urlaub gebucht. Ich war schon, glaube ich, seit zwölf Jahren nicht mehr im Urlaub.
3: Ja, man Wo, wo geht's hin? hin?
4: Äh, Ägypten. Geil. Ja, das ist cool. Richtig wo? Allman, All Inclusive.
0: Hogada <lacht> 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 oder Masalam?
4: <lacht> Was?
0: Hogada? Masalam? Ja, Hugada. ja, war ja, Hogada. Ja,
4: nee, da freuen wir uns beide. Ja, und sonst. Training läuft. Bin jetzt irgendwie, habe ich jetzt so das Gefühl, dass ich langsam ein bisschen träger werde. Ja. Weiß nicht, ob ihr das kennt. So je länger die Offseason dann dauert. Also ich habe ja da dieses äh, quasi Anti-Diabetes-Programm da gemacht. Da habe ich ja relativ wenig gegessen ja. und war auch sehr aktiv dann. Also eigentlich wie auf Diät. Ja und jetzt so mit ja, je tiefer ich in die Offseason komme, so träger werde ich jetzt. Habe jetzt auch 116,3 Kilo gehabt. Heute Morgen. Das ist eigentlich so das Höchste, was ich je hatte so in der Form. Naja, ja. läuft. Naja.
0: Ja. Aber Blutzucker ist immer noch gut.
4: Der ist immer noch gut, komischerweise, ja. Also, ja. ich weiß es auch nicht genau, was da schiefgelaufen ist, ehrlich gesagt, im Nachhinein. Also, ich habe auch den, ich war auch beim Bahnarzt letztens, da habe ich den HB1C-Wert nochmal machen lassen oder mitmachen lassen. Und der war dann jetzt wieder bei 5,2. Bis 5,4 ist der in Ordnung. Alles, was drüber ist, ist dann schon, gilt dann bei, ja, gilt dann eigentlich das Diabetes, ne? Ich hatte davor, also, als es aufgefallen ist, hatte ich einen von 8. Ja, also, ist 5,2 jetzt schon, <lacht> Sehr
0: positiv. Super. Ja. Bevor ich gleich dann noch mal zu Martin komme, eine Frage habe ich noch an dich, Kevin. Was sagst du zu ja. deinem neuen Teamkollegen?
4: Ach so, Tim Hudesheim, ja. Ja, <lacht> ja stimmt. Ja, äh, ja, freut mich und ich denke auch, dass es bei denen ganz gut passen wird. Also, ich finde äh, auch die Arbeit, die Zusammenarbeit mit Manuel, die ist halt sehr, sehr angenehm, weil es eher eine Zusammenarbeit ist als jetzt das typische Coach-Athletenverhältnis. Also, eher, er erklärt doch immer alles, wenn man was wissen will und sowas und fragt, fragt auch immer, wie man oder lässt doch ja die die Meinung des Athleten zu und alles oder lässt dann auch Erfahrungswerte einfließen und ähm, ja, ich denke, vor allem er reagiert doch immer sehr individuell auf den Körper, also wie jetzt wie man es auch bei mir sieht, wir haben dann erst angefangen mit 6000 Kalorien plus, weil wir mal gedacht haben, ja, der Stoffwechsel ist so schnell, da muss man so viel reinfressen, das hat dann auch wieder eigentlich im Gegenteil geführt, dass ich eben keinen Hunger mehr hatte und mich schlecht gefühlt habe und dann im Endeffekt auch irgendwie dann die Blutzuckerprobleme bekommen habe und jetzt bin ich bei so 5.000 zum Beispiel und jetzt läuft es einfach super. Mhm. Das Gewicht geht ganz langsam nach oben und äh, ich fühle mich gut. Und so denke ich, so einen braucht Tim auch. Also ich denke auch, dass der da jemanden braucht, der da, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ob Stefan das nicht auch gemacht hat, das kann ich natürlich nicht sagen, also da will ich jetzt nicht wieder böses böses Blut schüren, äh, böses ja, hier irgendwelche Scheiße verbreiten, sondern äh, ich, ich kenne es halt von Manuel und ich denke halt, das wird jetzt Tim schon sehr gut passen. Ja,
0: ja. denke ich auch. Ja, und ich glaube auch, die Trainingsphilosophie passt bei den beiden. Ja, das
4: auch. Und alle Ich finde, alles passt da wirklich. Also. Ja.
0: Was sagt ihr zu denen, zu Manuel Bauer und Tim Budesheim?
2: Ich ja. gut,
1: gute gut. Habe, habe ich
2: ja damals schon gesagt, wo wir drüber gerätselt haben, wo geht er vielleicht hin, habe ich gesagt, ich könnte es mir gut vorstellen. Ja? Mhm. Manuel Bauer, das glaube ich passt. Ja? Wie, ja wie Kevin das eigentlich gesagt hat, ne? stimme ich eins zu ernst zu.
1: Sehr schön.
0: Okay. Dann können wir auch schon zu deiner Woche, Martin.
1: Boah, ich habe, also bei mir sieht eigentlich eine Woche so aus, also Wochenende sind immer Wettkämpfe, da fahren wir dann Freitag hin immer und kommen halt Sonntag zurück und unter der Woche lege ich dann meine ganzen Termine, also Personal Trainings, Physio und, ähm, ja, arbeite halt und mein eigenes Training noch. Also so kann man sich das vorstellen, jetzt nichts irgendwie, sonst ist da halt jetzt nicht großartig was passiert, außer dass ich halt jetzt jede Woche äh, Wettkämpfe habe. Genau. Ja. Wie geht das jetzt gerade bei dir mit dem Training mit dem Bandscheibenvorfall? Ich trainiere ganz normal, nur lege ich jetzt äh, Schultern und Beine zusammen, weil bei Beinen kann ich extrem wenig machen. Das heißt, ich kann bloß Strecke und Beuge machen und halt Adoption und ein bisschen Waden im Sitzen. Aber ich kann keine Beugebewegungen machen, keine Beinpresse, ne, was eigentlich am wichtigsten wäre. Und generell wo wo kein Schulter- hast du denn den Bandscheibenvorfall, Martin? Bitte? Wo hast du denn den Bandscheibenvorfall? Ähm, L5S1, das ist die unterste Bandscheibe. Ja, ja, ich weiß nicht. Das ist auch so die, die hier,
4: deswegen frage ich.
1: Ja, ja, der Unter Roman hat mir übrigens heute geschrieben, dass ähm, er schon vier Bandscheibenvorfälle hatte und er hat mir so einen ja. Link zu so einer Streckbank geschickt von Amazon. kostet halt 500 Euro. Muss ich mal gucken, jetzt, ob ich das kaufe oder nicht. Aber er hat gedacht, das hilft auf jeden Fall, da jeden Tag zehn Minuten reinlegen und irgendwie... Wie schlimm lacht. ist es denn? Ist schon besser geworden jetzt durch regelmäßig Physio und ich kriege da auch immer so meinen Rücken getaped dass der ein bisschen so stabiler ist. Ja. Ähm, aber es war schon wirklich... Also da, wo ich... Ich habe das ja schon seit Januar... Und es wurde immer schlimmer und irgendwann war es wirklich so schlimm, dass ich da, dass ich nicht mal mehr richtig, also selber aufs Klo sitzen konnte und aufstehen. Das heißt, ich muss meine Freundin rufen, dass die mir von der Toilette hochhilft und so. Ja, und das geht jetzt aber alles wieder. Also ich kann ganz normal wieder laufen und alles. Was jetzt halt wehtut, ist Sachen vom Boden heben und sowas. Das ist schwierig noch. Und wenn ich halt lange sitze, ne, also auch lange Autofahren und so, da, danach tut es mir richtig weh.
0: ist ja perfekt jetzt mit FIBO und Autofahren, ne? Ja, und viel laufen und
1: so und unterwegs <lacht> werde ich während jeder zweiten Band so abstützen müssen. Also, wie ich, ich,
4: kann dir, ich kann dir den Tipp geben, wenn du Taubheitsgefühle irgendwo kriegst, dann lass dich operieren, Alter. Das haben die
1: auch gesagt, das ist so ein Weil Die OP
4: ist auch nicht schlimm. Also, ich habe ich hab danach nach drei, vier Wochen schon wieder trainiert, dann teilweise ganz leicht.
1: Okay. Und
4: äh, ich bin viermal halt schon operiert an derselben Bandscheibe. Ja, krass. krass. Und das ist schon, also, das hat, die OP hat sich für mich schon sehr gelohnt.
1: Aber versteifen
4: die das nicht? Nee, die machen das als erst also am Anfang machen die das mit so einem mikroinvasiven Verfahren, wo sie dann quasi dieses ausgetretene Material aus der Bandscheibe, das nehmen die so weg und haben das so ein bisschen um das Eintrittsloch quasi so ein bisschen rundherum aus und ja. dann hast du halt ein bisschen weniger Bandscheibenmaterial, aber wenn du dann deine Rückenmuskulatur und alles stärkst und deine Bauchmuskulatur und generell die, die Rumpfstabilität stärkst, dann hast du da auch keine Probleme mit. Wenn du... Ähm, und wie gesagt, bei mir haben sie das jetzt schon viermal gemacht und da ist jetzt auch nur noch irgendwie 40 Prozent von dieser Bandscheibe sind auch nur noch übrig. Ähm, aber bei mir war es halt immer so, bei mir war direkt der Fuß taub. Ne? Das war halt immer richtig, richtig beschissen, weil ich, äh, ja, so eine Fehlbildung im Rücken, so ein sechste Lendenwirbel. Okay. Also da, wo bei dir S1 ist, ist bei mir noch der sechste Lendenwirbel. Da okay. hat sich quasi noch einer gebildet und dadurch ja. hatte ich dann mit 15 da den ersten Bandscheibenvorfall. Ja. Aber so bin ich auch zum Kraftsport gekommen übrigens.
1: das wusste ich nicht aber das motiviert sowas zu hören auch dass so größere Namen, die halt wirklich auch noch schwer trainieren und auch sowas hatten weil da habe ich so das Gefühl jetzt kann ich nie wieder richtig schwer trainieren und sowas du musst halt
4: dann wirklich dir so einen gewissen Trainingsstil zulegen, dass du immer ein bisschen vorsichtig bist und gerade bei so Kniebeugen oder sowas, ich mache eigentlich gar keine freien Kniebeugen mehr weil ich da immer die Gefahr habe, dass ich dann am letzten oder vorletzten Satz unkonzentriert bin, dann die Rumpfstabilität irgendwie wegnimm und dann haut es mir richtig rein Wie, wie, machst du
2: Beine? wie machst du Schwerbeine? was?
4: Heck, ja, Hackenschmidt, aber ich mache die umgekehrt.
3: Mhm.
4: Und da kann ich halt diesen Rücken komplett rausnehmen. Also wenn du dann die Knie nach vorne schiebst, also es, es gibt ja viele, die machen diese Reverse-Hackspot total falsch.
3: Ja. Weil die die schieben so so schieb, so so schieb alles
4: oder? irgendwie aus dem Arsch und aus dem Rücken dann nach vorne. Ja. Und wenn du das richtig machst, quasi, also wenn du die Knie dann nach vorne nimmst und dann wirklich die Belastung auf die Knie und auf wenn die, die Kotz legst, geht. dann genau, und dann richtig <lacht> gerade nach oben gehst, so wie Tom <lacht> so hat immer so sagt, so richtig klassisch,
3: ja. Und am geilsten ist dafür
4: die, die V-Squad, finde ich, von also für mich persönlich die V-Squad bei, von Hammerstrings zum Beispiel, die ist super. Ja. Und ich mache halt dann sowas wie SST-Sätze für, für die Beine, also an, an der Beinpresse haue ich da jetzt keine 500 Kilo drauf, sondern mache halt dann, was weiß ich, 350 und mache dann diesen Cluster-SST, mhm. hier 10 Sätze, a 3 Wiederholungen mit 15 Sekunden Pause dazwischen. Ja, ja und da kannst du halt auch richtig richtig Gewicht bewegen und hast dann auch einen richtig guten Effekt auf die auf die Muskulatur. Ja.
1: So auch machen, ja. ja, genau, da musst du halt immer
4: dir dann so ein bisschen so ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass du dann da wirklich vorsichtig bist. Ne? Ja. Also ich habe mir auch zwei, zwei habe ich mir auch geholt, weil ich dann mit Bodybuilding angefangen habe eben und dann gedacht, ja, ja. du kennst ja früher, 2010, 2011, war dann, ich habe das Teamandruf Ja, du musst Kniebeugen, sonst wird das nie was und äh, schwere Grundübungen und das habe ich dann auch gemacht und dann habe ich mir dann den nächsten geholt. Ja, scheiße. ja Bei Kniebeugen machen und ja, und da, irgendwann ich dann, bin ich dann schlauer geworden.
0: <lacht> Machst du denn viel Stabi? Ich? Ja.
4: Äh, nee, ich, ich, ich finde, das ist beim, wie was meinst du jetzt, Stabilisationstraining oder so? Ja, was? sowas,
0: keine Ahnung, wie Planks, Sideplanks, irgendwie, keine Ahnung, äh, Katze, Kuh, wie nennt man das, diese nee, Superman-Dinger? ich,
4: ich finde immer, ich finde so generell, mein Training gibt mir eine gute Stabilität. Okay. Also für den Bauch könnte ich noch mehr machen, gerade so Planks und und hier äh, na, dieses Vakuumtraining, ne? mhm. ich weiß nicht wie man das wie, man, wie das richtig genannt wird. Das okay. sollte ich schon noch ein bisschen mehr machen, aber ähm, jetzt eher in Bezug auf meinen Bauch und nicht auf Bezug auf meinen Rücken, weil ich finde so generell, wenn du quer wenn du dann trotzdem schwere schwere Übungen machst und sowas, dann dann, dann stabilisierst du die Muskulatur da auch. Also
0: zunächst im Gürtel.
4: Ja, beinahe schon dann, aber nur wenn es schwer wird.
1: Das gibt mir noch mal ein bisschen Sicherheit. Ja, ja.
0: Ja. Martin, musst du jetzt was durch deine Physiotherapie machen? So Plank-Übungen?
1: Ich, ja, genau. Also so Planks muss ich machen. Auch so mit den Beinen nach vorne ziehen und sowas. Ne, also verschiedene Varianten. Und so eine Art hip Thrust bewegung wo ich dann einfach das Becken nach vorne schiebe und auf dem Rücken liege. Ja. Servus, Dommel. Grüß dich. Hi. Armein, hallo, hallo. Hört man mich? Yes.
0: Ja. Yes, hat geklappt. Krass. Du ja zu Hause, ne?
5: Ja, zu Hause rein. Ähm, ich will auch nicht mit was Schlechtem anfangen, aber ich werde wahrscheinlich auch so eine halbe Stunde, Stunde wieder los, weil ich einfach über 80 Check-Ins noch habe und Wettkampfathleten betreuen muss und ich komme gerade. Ja, man kann es auch morgen machen, alles gut.
0: Ja, ja, okay, dann kann ich fünf Minuten länger.
3: <lacht> <lacht>
0: ja. Sag wie geht's dir? Wie war bei dir dann die Woche, bevor du gleich wieder abhaust? Äh, gretel ich jetzt nicht
5: dazwischen, nicht, dass ich jetzt irgendwen hier... Ja, wir haben gerade noch, also
0: Martin hat gerade schon erzählt, dass er jetzt ein bisschen Stabübungen machen muss, Physiotherapie kriegt und oder gibt es noch irgendwas ergänzend, was du dazu sagen loswerden
1: möchtest? Ich jetzt oder Dommel? Martin? Nee, also das ist eigentlich alles, was ich jetzt vom Physiotherapeut gekriegt habe, so, ne? Erst wollten sie mir Cortisonspritzen noch geben, haben sie dann irgendwie doch nicht gemacht, finde ich aber eigentlich auch gut, ne, weil mein Physio sagt, das ist so das Letzte, was ich machen sollte. Ja, und ich finde jetzt auch durch die Physio wird es besser also ich bin eigentlich äh, optimistisch dass es besser wird eins ja. wollte ich noch dazu sagen kurz abschließend
4: wenn du noch nicht weiterkommst von der Schmerzfreiheit her dann fahr mal zu Marcel Rühle
1: der wurde weil, mit dem sogar von ein paar Leuten. Weil ja. Jenny
4: hatte Jenny hatte vor ein paar Jahren auch einen in der in der Lenden-Halswirbelsäule äh, und da haben ja. die Doktoren auch schon gesagt äh, bla bla bla, vielleicht OP dies das und dann sind wir zu dem gefahren der hat sie behandelt und dann nach zwei drei Tagen ist es wirklich deutlich besser geworden bei ihr okay also kann ich auch wirklich empfehlen.
0: Bei dem war ich auch schon mal. Super Typ. Ja.
3: ja.
0: Bevor er ins Shaolin kloster geht. Schnell weil Ja. Bei ja. ja. <lacht> Alright, Domme. jetzt darfst du.
3: Ich
5: habe fast nur Wettkampfwochenende gemacht. Erzähl mir, also wie, wie,
0: wie hast du die Dennis Wolf um, wahrgenommen? Und äh, auch den, den Olymp Cup. Wir haben dich auch gar nicht da gesprochen. Ah ja, also
5: für. Unser Coaching-Team war es ja brutal. Ich glaube, wir haben jede Klasse, die wir gestartet sind, auch gewonnen. Ähm, Olymp Cup hat, hatten wir nur eine Starterin, die hat aber in der Bikini die ja. Novice gewonnen. Da war sie sich noch unsicher und hat sich auch nur in der Novice angemeldet. Klingt jetzt so doof, da hätten wir wahrscheinlich auch die Masters und die Open gewonnen. Ähm, das haben wir jetzt für den Dennis Wolf gemacht und da haben wir auch genauso die Masters gewonnen und die Open und sind im Gesamtsieger knapp dran vorbei, also die Christina. Mhm. Ähm, haben noch ein mega geiles Feedback von dem Head Judge aus Polen gekriegt. Der kam ähm, direkt nach ihrem Auftritt Backstage, wirklich von der Halle komplett hinten zu mir Backstage gerannt. Also wir kannten uns so ein bisschen, weil wir über meinen Bart immer philosophiert haben. Das ist der, der auch so einen Bart hat, aber der ist so wusselig. Und der hat mich gefragt, wie ich den Bart so glatt kriege. Deswegen wusste der halt auch, dass die Christina zu uns gehört. Der war auch im, äh, auf dem Olymp Cup und hat gesagt, perfekt, genau sowas wollen die in Amerika sehen, die Form war on point ähm, und jetzt kommt das Wichtigste. Schatzi hat es heute auch nochmal unserem Bikini-Athleten erzählt. Ähm, Posing. In dieser Klasse ist einfach 70% Ausstrahlung und Posing. Ähm, von hinten hatten wir, glaube ich, den kleinsten Blut, was in der Bikini eigentlich mega wichtig ist.
3: Mhm.
5: Aber das Auftreten, der sagt, die war so ähm, glamorous, die hat gestrahlt. Man konnte einfach nicht an der vorbeigucken, die ist raus. Die Einzige, die eine Backpose gehalten hat. Und sie hat auch gesagt, es war mir scheißegal, ob mir mein Fuß abstirbt, es tat alles weh. Ich bleibe hier jetzt hier stehen, umdrehen, lächeln, präsent sein, in die Jury gucken. Keine Ahnung, was halt Frauen so machen mit ihren Augen. Das Publikum bezürzen, die Jury bezürzen. Das ist das Wichtigste. Und ich glaube, ähm, ja, deswegen ist das auch so erfolgreich. Also der kam an und hat wirklich gesagt, er war begeistert, hat noch ein Foto mit der gemacht. Ähm, ja, unsere Anna, wo mir jetzt auch wirklich viele geschrieben haben, hat acht Kilo draufgepackt in der Offseason, Da haben wir richtig Gas gegeben. Den Sprung von der Bikini in die Wellness haben wir versucht. Also versucht auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wir haben da auch die Wellness-Klasse gewonnen. Und ähm, zusätzlich, was mich auch noch mega gefreut hat, ähm, von Olymp ähm, das Sponsoring-Paket abgerollt mit der Anna. Ja, die ist mega hyped. Ähm, Frederike hatten wir als Test auch noch mal in der Bikini-Klasse. Da wissen wir, dass wir gerade noch mal an der Präsenz und an dem Posing weiterfallen müssen. Und dann hatten wir noch den Safe, der ist eigentlich vier Wochen vor seinem eigentlichen Start nochmal gestartet, weil das sozusagen sein erster NPC-Wettkampf war. Und er hat sich den zweiten geholt in der Klasse, also war mega zufrieden. Wettkampf war sehr, sehr cool, organisatorisch hat alles gepasst. Ich habe Ingo mal wieder getroffen, das hat mich sehr gefreut. Generell waren total viele Leute vor Ort, der Dennis Reinhold, Kevin Gebhardt, ähm Chuchurenko oder, ich sag's immer falsch, wie heißt er? <lacht> wie heißt er richtig? <lacht> was? <lacht> ja, das, was ihr gesagt habt, der war auf jeden Fall da. Also war auf jeden Fall mehr, war mega cool, hat Spaß gemacht, war auch ein geiler Wettkampf. Ja, Ruhrkongress ist ja bekannt, fand ich noch schöner. Also die Stage nicht unbedingt, die ist natürlich, ich glaube, die größere ist die unten, aber der Backstage-Bereich war irgendwie total angenehm, weil das ist ja das Problem immer auf der Deutschen vom DBV gewesen, dass man da so zwischen den Gängen irgendwie immer liegen musste. Also da gab es einen großen Backstage-Bereich, ja, das durch die Bank weg eigentlich ein cooles Wochenende. Ja. Bisschen doof gefallen mit Ostern, weil ich jetzt ja geisteskrank hinterherhänge mit meinen ganzen Check-Ins und äh, ja auch noch irgendwie zwischendurch mal als Profi trainieren muss und essen muss und regenerieren. Aber ich würde mal sagen, diesen Monat da äh, sind die Athleten im Vordergrund und da tritt man dann so ein bisschen zurück. Mhm. Ich weiß ja selber, dass das mit der Profi-Cut wahrscheinlich das Highlight meiner Karriere ist und da jetzt keine Top-Platzierungen mehr kommen, auch wenn man natürlich alles gibt. Und ich gebe jetzt auch nochmal richtig Gas, was äh, ja das Ganze angibt, was man da so machen muss in dem Sport. Da bin ich ja vorher auch immer ein bisschen humaner gefahren, aber ich bin da mal realistisch. Ich habe voll Bock, mir nochmal eine Olympia-Quali zu holen, aber... Das ist dann wirklich schon sehr, sehr hoch gegriffen und von daher trete ich da gern zurück, weil ich mal denke, das Standbein später wird nicht meine Bodybuilding-Karriere als Profi sein, sondern eher meine Karriere, die ich mir jetzt versuche aufzubauen als erfolgreicher Coach und da sind wir eigentlich gerade richtig gut unterwegs.
3: Ja.
0: Und wenn die ähm, Anna jetzt nächste Woche auf der FIBO startet, startet sie? Ja. ja, ja. ja. Vielleicht bist du der erste, ist schon der erste Profi-Athletin von dir, ja. wer weiß. Ja,
5: das wäre natürlich mega geil, ne? vor allem eigentlich nur nach einem Jahr Aufbau, also Potenzial ist, glaube ich, da ohne Ende. Äh, man wünscht es sich auch und wenn es passen sollte, wenn die Konkurrenz, sage ich mal, dementsprechend ist, äh, dann glaube ich auch, dass das nicht nur eine profi ist auf gut Glück, vielleicht dieses Jahr, aber das Mädchen ist 22 Jahre alt, äh, hat jetzt im ersten in der ersten Aufziehung 8 Kilo Fleisch draufgepackt mit einer viel, viel besseren Härte. Also da ist auf jeden Fall Potenzial nach oben vorhanden. Also die kann wirklich eine Profi-Athletin werden, die dann auch später mal oben mitmischen kann.
0: Krass. Wie viele Deben hast du jetzt nächstes Wochenende?
5: Auf der Fieber haben wir zwei. Das geht wieder. Die Anna und? Ähm, Die Anna und, Baby? Ach, wir haben nur Anna. Stimmt, die Christina wollte nicht. Ja, ja, eine, 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 eine. Die Christina, die alles gewonnen hat, da haben wir uns heute dazu entschlossen, ähm, dass wir die ganzen Zwischenwettkämpfe streichen, damit sie einfach nicht so ausgebrannt ist, weil der... äh, Polnische Judge unbedingt wollte, dass sie nach Polen kommt. Das stand eigentlich gar nicht mehr auf unseren Zettel, mhm. weil es halt auch ihre erste Saison ist. Aber da haben wir uns genau heute dafür entschieden, dass wir FIBO streichen und auch die DBFV-Wettkämpfe streichen. Äh, jetzt noch mal gucken, dass wir das Volumen halten, mit dem Essen hochgehen und dann noch mal 100 in Polen bringen. Ja, also dann haben wir nur die Anna da. Okay.
0: Also bist du auf dem Samstag da oder auf dem Sonntag? Wann ist das? Äh, beide Tage. Cool. Ich glaube, der Wettkampf ist Sonntag. Ja. Dann lass uns mal Samstag auf jeden Fall treffen. Ja, super gern. Cool, kriegen wir hin. Ja. Geil, freut mich richtig. Ja, cool, cool. Ansonsten äh, geht gerade noch nicht so viel in der Bodybuilding-Welt. Ich glaube, die ersten Wettkämpfe, die jetzt so anstehen, ist, glaube ich, die in Andons Brasil, richtig?
4: Ich weiß Hm. es gerade gar nicht. Habe ich gar nicht auf dem Schirm, eh.
0: Ich habe nur gesehen, dass Emi sich vorbereitet ähm, ja. auch ganz gut stabil aussieht. und äh, ja, Das war irgendwie three weeks out von einer Woche oder vor zwei, das kommt hin, ne? Ja. ja. Aber ich glaube, ja, Sergio Olivia macht mit,
5: ne? Bitte? Fibo wird ja eh interessant. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob was Sie besprechen können. Chris macht die FIBO nicht, sondern Schweden, so wie ich das jetzt so ein bisschen mitgekriegt habe. Genau. Aber der Nico Stallone wird ja kommen. Mhm. Und da bin ich mega gespannt aber Ich sag mal, selbst wenn er sein ewiges Problem mit der Härte nicht 100% in den Griff kriegt, da ist einfach so ein Fleisch drauf. Ich glaube, der wird das Ding auf der Fibo mitnehmen und Profi werden. Ne? Ich hoffe es, ich gönne es ihm.
1: Kann gut sein, ja.
0: Ja. ja. Aber wenn man ihn so die letzten Formchecks anguckt irgendwie ist es seit Sechs Wochen Stagnation drin, oder sehe ich nur... Ja, ich? Ah, ich weiß da sogar
5: ein bisschen intern was, aber... Ich weiß auch intern was, hat mir Max erzählt. Ja. <lacht> <lacht> ich glaub, wenn man Nico verfolgt, kann man sich denken, was da vielleicht die letzten Wochen nicht so 100% geklappt hat.
0: Ja, ich weiß es nicht, aber... <lacht> Weil ich sehe halt nur die Formel, die ab und uns so postet. Und ich denke so irgendwie sah vor sechs Wochen schon teilweise krasser aus. Oder vor fünf Wochen. Ja. Das gibt es
5: wieder in unserer Nate Light äh, Night Round hier danach. Die wir ja auch aufzeichnen und später für Geld veröffentlichen, nur. Wir sind aber
4: danach nicht dabei, dummel Das ist das Problem.
5: Ah ja, scheiße. <lacht> Donnel kommt wieder rein. Dann.
1: <lacht> ja, stimmt, stimmt.
5: Wie ja. aus dem Auto nochmal reinkommt. Nur in, in der
1: Gruppe schreiben.
0: Ja. Ja, genau, das könnt ihr gerne mal machen. Das würde mich interessieren, wirklich. Ja. ja. Martin muss nämlich auch gleich schon wieder los.
1: Ja, wollte gerade sagen. Also, ja, jetzt, jetzt muss ich eigentlich los. <lacht> 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 dann bis also mal ab. jetzt auf jeden Fall schon mal, weil. na nicht, dass ich da zu spät komme oder so. Alles gut.
0: Gute Besserung dir auf jeden Fall und wir sehen uns dann am Wochenende. Wir sehen uns am, am Wochenende,
1: Wochenende alle ne? auf der FIBO.
0: Okay.
1: okay. okay. Dann. Ciao. ciao. Danke.
0: Ciao. Ja, Roman kommt vielleicht noch, vielleicht auch nicht. Es war so ein bisschen kryptisch, was er geschrieben hat. Mal gucken. Kevin, wie lange kannst du noch?
4: Halbe Stunde. Doch
5: mal auch? Halbe Stunde, 20, äh, halbe
4: Stunde, so halbe Stunde, 40 Minuten.
5: Ja, bis Kevin mache ich noch mit und dann.
0: Ja. Ich werde wahrscheinlich eh bis nachts um was weiß ich heute hier noch an Plänen sitzen. Oh Mann. okay. Ja, also wie gesagt, wenn halt in der Bodybuilding-Welt gerade nichts Akutes dann ist, also Nico Stallone wie gesagt, könnte nächstes Wochenende Profi werden. Ähm, Arnold Brazil wird glaube ich interessant, weil Emir startet und der sieht krass aus. Aber auch ähm, Sergio Olivia. Oh, krass, mhm. ja.
2: Vorher hast Bilder ja. gesehen, der schaut schon heftig aus. Ja? Der sieht auch
0: brutal aus. Ich bin mal gespannt, wie Emir da mithalten kann.
3: Ich kann es ja
5: einmal wissen, ich stand ja einmal gegen ihn auf der Bühne und da waren die 15 Kilo, haben mich nicht so erdrückt, muss ich sagen, wie ich es vorher gedacht hätte. Neben wem jetzt meinst du? Neben ihm ja, in Polen. Da ja, ich ich doch einmal auch doch auf der Bühne
4: und da hat er mich schon ganz schön in die Ecke geklatscht und ich war schwerer. als <lacht> du. Aber in Polen war ich ja auch dabei, Domme, und
2: da war halt 0% in Form. Ich weiß nicht, was er davor gemacht hat. Genau, das Aber wollte ich gerade sagen. War der, war der da schon Profi oder? Nee, nee, nee sonst hab... hätte
5: ich ja nicht neben dem gestartet. Ach so, okay. Ja, klar. Ja. Ja. <lacht> <Sorry>. und man <lacht> muss sagen, ich meine der macht jetzt das, was sich, glaube ich, jeder Profi wünscht äh, der lebt in Brasilien und kümmert sich nur um Essen und Training der postet alle fünf Wochen mal kurz bei Instagram was und äh, ja. da wird richtig was gegangen sein, glaube ich ne?
0: also ja. der, der lebt quasi das Bodybuilding live hm? Er hat sogar jetzt in den Fuad Podcast geschafft, die haben ihn sich angeguckt und waren total begeistert von ihm Ja, ja also Daumen sind gedrückt eben hier Halt die Fahne hoch und hol das Beste raus. Ja, Mann. Hatte da Chris schon bequatscht? Nee. Gut, dass du es sagst. Er hat jetzt auch gestartet. Ja. Was sagt ihr, was dazu? Sagt
4: ihr, was sagt ihr denn aus der Fernwertung?
0: Ich also, ich habe nur den Stream geguckt von seiner Freundin. Das war seine Klasse. Die Klassensieg ging vollkommen klar, fand ich. Auch auf das, was man über diese Pixelqualität da sehen konnte. Ich finde schon an der Silhouette und auch an den... An der Härte, die man da sehen konnte, hat das gepasst, absolut. Ich habe jetzt den Gesamtsieg, das Gesamtsiegerstechen nicht mitgekriegt. Ich habe auch nur
5: Bilder gesehen und ich hätte fast den Gesamtsieg eher den männer drei Athleten gegeben. Ich fand den brutal, ey. War auch gut, ja. Mhm. Aber der Führer hatte mir irgendwie nicht so eine... Sch- also das ist ja objektiv, aber mir hat die Linie tatsächlich nicht so zu... Da die sieht ein bisschen verbaut verb- aus, ja. Genau, da fand ich Chris' Linie auf jeden Fall schöner. Aber man muss dazu sagen, man muss das irgendwie live sehen, glaube ich, um das immer richtig beurteilen zu können. Also, ja.
4: Anhand dessen, was man sehen konnte, fand ich es jetzt schon richtig knapp. Also hätte man so oder so geben können. Wie du auch gesagt hast, der Männer-3-Athlet, der war auch richtig geil. Der war klein, aber, aber mega rund und alles, was man so sehen konnte. Wie gesagt, Form kann ich überhaupt nichts sagen von keinem. Ich habe da nur die Bilder von Chris gesehen, da die noch gepostet wurden. Also Chris war auf jeden Fall in Form. Äh, ja.
5: Obwohl ich glaube, dass wenn Chris noch mal ein, zwei Kilo härter kommt, der hat einen riesen Vorteil, dass der so plastisch aussieht, also auch so vaskulär, äh, würde er noch mal besser rüberkommen, weil der einfach noch so rund war auf den Fotos. Also man müsste das mal live sehen, aber ähm, einfach so aus meinem persönlichen Empfinden glaube ich, dass er mit ein, zwei Kilo weniger noch mal härter kommt, weil er ist Wie? Der ist mega ripped, aber es fehlen so diese richtig tiefen Einschnitte. Der ist zwar prall, plastisch, voll mit Adern und es wird ja auch nicht jeder so mit tiefen Cuts kommen. Aber wenn das... Bei ihm so sein sollte, dass er die Katz noch mal ein bisschen tiefer kriegt, weil er von der Masse her und von diesem Look, den er hat, der sieht ja, mh, wie soll man es denn beschreiben? Ich, ich finde zum Beispiel, auf Fotos wirkt er noch mal 10 Kilo schwerer wie bewegt. Und ich glaube, wenn er noch einen Tuck härter kommt, dann wirkt er auch bewegt einfach noch mal viel, viel besser, wenn die Einschnitte tiefer sind. Also Kevin kann was dazu sagen, der schüttelt den Kopf.
4: Ja, ich bin immer so, nur so ein bisschen un, äh, unsicher, ob das eine gute Vorgehensweise ist, wenn man eh schon hart ist und dann nochmal eins, weil der hat Streifen im Arsch der Jungen, weißt du, und wegen mhm. ein, zwei Cuts, ich weiß nicht, ob du dann das gleiche, die gleiche Fülle, das gleiche, das gleiche Erscheinungsbild dann wieder hinkriegst, wenn du dich so leer ziehst. Also bei mir fun- funktioniert das zum Beispiel gar nicht. Das haben wir schon mehrmals versucht dann auch. Äh, mich im, also jetzt nicht bei der letzten Vorbereitung, aber nicht bei der vorletzten, aber davor dass wir dann versucht haben, mich noch härter zu machen. Aber ich bin dann im Endeffekt nur dünner geworden, hatte dann vielleicht ein, zwei Einschnitte noch mal ein bisschen tiefer irgendwo. Das hat sich aber nicht gelohnt, finde ich. Und das ist auch ein Schwergewicht, glaube ich, ich persönlich bin der Meinung, dass das nicht so die richtige Vorgehensweise ist. Wenn du hart bist, dann Streifen im Arsch ist für mich hart, dann bist du hart. Und dann muss man sich vielleicht überlegen, muss man vielleicht noch ein bisschen mehr Qualität reinbringen, um dann eben noch mal ein bisschen mehr diese, diese Cuts oder Einschnitte zu kriegen. Ähm, oder halt, ja, dann mit mehr, mit mehr Masse einfach dann, das ist, also ich glaube, also, dass man da...
5: Also du meinst dann eher die Einschnitte über einfach nochmal ein bisschen mehr Muskelfleisch oder...
4: Ja, Qualität auch vor allem, ich meine, Chris ist ja jetzt auch so, ich weiß jetzt nicht, wann hat Chris angefangen, wie lange ist er schon? Der ich stand schon
5: 2015 schon auf der Bühne. Also... Ja, ich glaube, das
4: war auch so sein, sein erstes Jahr und so und ich glaube, ich sehe da bei mir selber auch noch, wie immer noch mehr Qualität reinkommt. Also ich finde, wenn ich so dann jetzt... Wenn man Abend jetzt so im Spiegel anspannende Offseason im Vergleich zu vor zwei Jahren eine Offseason im Spiegel, da finde ich, sieht das alles irgendwie noch so qualitativer, praller, härter aus, obwohl ich jetzt nicht unbedingt mehr mache als, als, als. Dann, als dann sage ich jetzt mal, warum ich
5: in meinem Kopf drauf gekommen bin. Ich habe jetzt am Wochenende den Vlad gesehen. Und bei dem wundere ich mich auch immer, warum ist der so schlecht platziert auf Wettkämpfen? Und der hat diesen extrem plastischen Look, der ist überall geadert, hat auch diese feinen im, also diese feinen Streifen im Arsch, dieses Flimmern, aber der hat nicht diese Cuts. Und ich glaube, auch ein Vlad wird nochmal besser aussehen auf der Bühne und höher gerankt, wenn der einfach nochmal auf 3, 4 Kilo Masse scheißt, aber dafür einfach mit tieferen Einschnitten kommt. Das war jetzt mein Gedankengang. Vielleicht habe ich es auch, also deswegen habe ich es gerade so assoziiert, irgendwie mit, dass er vielleicht nochmal ein, zwei Kilo mehr Härte bringt und dafür einfach feinere Einschnitte. Ja, theoretisch müsstest
4: du wenn, du, wenn du dann eh schon Streifen machst, müsstest du dich dann nicht theoretisch dann noch irgendwie nochmal anders entwässern, vielleicht weniger laden oder sowas, oder vorsichtiger laden, dass du da dann vielleicht nochmal ein bisschen bessere Form raus. weil ich, also mir geht beim Laden immer ein bisschen was verloren an Form. Weiß nicht, wie ja, okay, es bei euch ist. Toll.
5: Ja, ja, ja. Das ein hat... bisschen
4: was geht immer verloren. Ja,
5: ja. aber du bist ja dann vollständig am besten immer in der Peak Week aus, obwohl man da eigentlich sagt, man sieht am schlechtesten aus. Also was die Einschnitte angeht. Ja, ja, das ist das. Und dann wenn ich halt leer bin, habe ich auf jeden Fall, Fall richtig hin. tiefe Cuts.
4: Ja, und da musst du halt die richtige Mischung zwischen Fülle und Härte so ein bisschen finden, eigentlich. Dass du dann halt nicht äh, überlädst, aber auch nicht zu wenig. Man müsste mal wissen, Adem
5: was er gemacht hat jetzt. Ne? Das wäre geil. Was? Schade, dass er nicht drin ist. Man müsste mal wissen, wie er geladen hat und ob man dann einfach vielleicht einen Tag weniger lädt, wenn er jetzt so drei, vier Tage geladen hat. Oder ob man einfach ein bisschen weniger Carbs lädt und dafür mehr auf diese, ja, auf die Tiefe der Einschnitte geht und dafür nicht auf so überprall.
4: Ja, aber im Endeffekt, glaube ich, so, so genau kannst du es auch gar nicht handeln, ehrlich gesagt. Also. Immer so nur und das ist auch, ich finde, das auch immer so ein bisschen Glückssache. Also, ja, also, wie reagiert der Körper, kommt dann auch noch dazu und alles. Wenn du auch noch ein bisschen, bisschen Stress hast, weißt du selber, da kann auch wieder ein bisschen was reinlaufen oder so. Das ist ja, immer so eine schon. Sache. Ich finde, also, Chris hat eine mega Form gebracht und sowas, aber ich finde, er muss einfach noch ein bisschen, mehr, muss ein bisschen mehr draufpacken.
5: Ah, und ey, ohne Scheiß, wir haben es vorhin, und dann kommt auch bequatscht. Ich glaube, Schweden ist Mr. Olympia Amateur. Ach so. Das ist kein nee. nee, das ist ein ganz normaler Pro-Qualifier. Also auch wieder nur eine Pro-Card? Mhm. Ah. Ich dachte, er macht Schweden, weil es da wieder zwei gibt oder drei. Nee. Ja, auf jeden Fall ist er fällig. Ne? Also Form war on point, hat alles gestimmt. Das war jetzt einfach vielleicht für diesen Wettkampf. Aber man kann es jetzt eh nicht mehr, sage ich mal, rückwirkend nochmal neu laden oder irgendwie was ändern. Von daher, ich glaube, er hat alles richtig gemacht, wenn man es jetzt unterm Strich sagt. Das waren 99,9 Prozent, standen da auf der Bühne. Ja, Ja, ich glaube auch.
0: Im Endeffekt wird dann Schweden wieder seine gute Form bringen. Entweder es reicht dann oder er wird genau das machen, was er auch als Profi machen wird, nämlich weiter draufpacken und irgendwann wird es dann soweit sein, dass er jetzt schon zweimal knapp dran gescheit ist, zeigt, dass er das Potenzial hat.
3: Ja,
5: Ja, und wenn in Schweden vielleicht dann sogar, ist es vielleicht genau das Richtige, dass man ein bisschen praller und ein bisschen härter kommt. Das Mhm. war jetzt nur so mein Ansatz, weil ich fand die Struktur und die Härte von dem anderen nicht deutlich viel besser ich fand nur irgendwie, dass der in bewegten Bildern so ein bisschen besser gewirkt hat. Der Schwer zu sagen. Man muss es auch eh live sehen. Auf jeden Fall von der Linie her fand ich Chris tatsächlich schöner, wie den, der die Klasse gewonnen hat. Aber wisst, wisst ihr, was ich mir oft, manchmal, also
4: mittlerweile manchmal oft denke, so, dass, ähm, dass ich es geiler gefunden hätte, wenn ich ein bisschen länger gebraucht hätte für die Pro-Card, weil ich mir dann gedacht habe, du bist dann auf einem gewissen Level, dass du jetzt auf einem Pro-Qualifier wirklich sehr, sehr gut abschneiden kannst. Und wenn du dann an eine Klasse da gewinnst, ist natürlich was Geiles. Ne? Also gewinnen ist immer geil. Das finde ich, das ist immer so ein Adrenalin-Rausch dann nach so einem Wettkampf. Ne? Und wenn du jetzt mal so, so wie es Horben gerade gesagt hat, du machst im Endeffekt genau dasselbe. Nur, dass du jetzt halt schon die Pro-Karte hast, ja, in meinem Fall jetzt oder in dem Fall, wir haben die jetzt früher und kriegen halt jetzt früher eins auf die Fresse quasi, weil wir, ja, wir hätten uns quasi jetzt, wenn wir noch Amateure geblieben wären, hätten wir uns noch länger mit Erfolgen quasi verbessern können und dabei ja. währenddessen Erfolge einfahren können. Und jetzt müssen wir uns halt verbessern und kriegen halt wahrscheinlich die nächsten drei, vier Jahre, wenn wir so weit gehen, <lacht> erstmal einen auf die Fresse. Ne? Ja,
0: ja, aber du also, hast mal die Chance, dem richtig geilen Hochkarätern zu stehen. Ja, klar, du...
4: klar, aber das ist auch geil, natürlich. Du bist dann ja. natürlich da in der, in der, in der Königsliga, sage ich jetzt mal. Aber ja.
5: Und wie heißt denn der Spruch mit den Einäugigen unter den, unter <lacht> den
4: Blinden? Nee, unter den Blinden ist der einäugige, Einäugig, einäugige König. So.
5: Ja. so. Ja, ja. Ich Also ich glaube, ich krieg lieber aufs Maul von den Besten, anstatt bei den <lacht> schlechten zu ja. gewinnen. Ja, vor allem du
4: kannst ja dann auch sagen, wenn, wenn dir jetzt nächstes Jahr irgendwie was passiert oder sowas, du hast es wenigstens geschafft. Und dann kannst du wenigstens sagen, du hast jetzt die Brocard erreicht.
5: Ja. So, Und, dann hast hey, du und dann
3: diese, diese ich Spielern. zumindest
5: hatte auf jeden Fall Glück. Also bei mir war es nicht so, dass man gesagt hat, so das ist jetzt fällig. Also vielleicht, weil ich so oft Zweiter geworden bin, dass man irgendwann gesagt hat, der hat es jetzt mal verdient, nachdem er fünfmal Zweiter geworden ist, aber ich bin jetzt nicht dahin gefahren und habe gewusst, so ey, scheiß der Hund drauf, was hier kommt, ich werde hier alle schlagen und äh, wenn ich Glück habe, mache ich nächstes Jahr eine Mr. Olympia-Quali. Äh, von daher, ich bin eigentlich zufrieden damit, dass man vielleicht mit Glück Profi geworden ist, weil, wie ich vorhin gesagt habe, ich weiß einfach, dass, ich weiß nicht, ob es bei mir die Genetik ist oder ich einfach zu lange zu doof war und mich 100% auf den Sport fokussiert habe. Ich bin jetzt äh, ja, 34 und... Wäre mega schön, wenn ich noch mal ein paar Kilos draufpacke. Momentan bin ich so schwer wie noch nie mit einer halbwegs vernünftigen Form, aber ja, ich lasse mich mal überraschen. Aber lieber von den Besten aus Maul kriegen und halt, so wie Torben gesagt hat, da, keine Ahnung, man, wenn es geil läuft, dann stehst du mal neben einem Derek Lanzford oder so, Alter. Wenn, keine Ahnung, und der wird mal Mr. Olympia und dann kannst du später zeigen, junge, ich habe mal neben dem Mr. Olympia auf der ja, Bühne stimmt. gestanden. Ne? Ja, das also, ist die geile Seite, das stimmt, ja. Chris
2: macht das richtig gut, Social Media technisch. Er ist halt immer so der, der, der so der traurige Verlierer, der gerade so danach greift und es gerade nicht geschafft hat und alle Leute so, Ah, oh, fuck, Mann! Und Support ja. noch mehr. Ich glaube, Social Media technisch gibt es ihm noch mal einen richtig guten Boost und fast sogar mehr. Als wenn jetzt gleich von Anfang an die Pro Card gewonnen hätte und er hat gesagt: Okay, jetzt bin ich hier und jetzt muss ich weiterarbeiten. Und jetzt die ganze Zeit so knapp, so knapp. Ich glaube, das tut ihm noch mal richtig gut.
3: Schon und geil, er ist ein, ein guter Verlierer. Was sagst
0: du? Und er ist ein guter Verlierer, er ja, ist ein Sportsmann. Ist so gut, ja, Na, also jetzt kann er ist jetzt keiner da rumheult und sagt Politik, schon wieder ein Engländer in England gewonnen, sondern er nimmt es echt ah, anstand.
5: Obwohl das jetzt haben wir das Problem, es lag nicht am Laden. <lacht> es lag daran, dass ein Engländer gegen ihn gewonnen hat. Ja. Scheiße. Ja, ich glaube, glaub, über, den,
2: über den Wettkampf haben sich richtig viele irgendwie ganz äh, schlimm beschwert. Da waren die Bedingungen anscheinend richtig beschissen. Hm. Das, ja, das habe ich, hab ich davor mit Chris aber schon gesagt, dass es nicht cool ist und ich den dem Two Bros Bros da, die Leute, den ich überhaupt nicht unterstütze, ich das schon Jahre davor gehört habe, dass die echt die Leute nur das Geld aus der Tasche ziehen und dafür eine hast du- Million Prozent. Du, du kriegst mein... gar keinen Goodie back, du kriegst gar nichts, du, bist, du ja. hast ein Stück Scheiße. Und das unterstütze ich überhaupt nicht. Da fahre ich lieber noch Ich ja. habe ihm gesagt, hey Schweden, du wirst es absolut nicht bereuen. gestern und Better Bodies, die stellen das so einen geilen Wettkampf, wenn du kriegst den geile Goodieback. Der Betreuer kommt kostenlos rein. Sogar der Betreuer kriegt ein Goodie back. Also das ist einfach ein genialer Wettkampf. Das Essen Backstage ist geil, du hast Handeln, du hast alles. Die, das ist alles on time. Also der Wettkampf, das wird der Chris bestimmt danach bestätigen,
5: ja. Macht einfach Spaß, dahin zu fahren. Two Bros Pro kann ich. Jetzt eins zu eins zu unterschreiben, ist die größte Abzocke für die Athleten. Ich habe ja, Schatz, die sich auch. ich war ja auf Dänemark und dachte, das wird der geilste Wettkampf, den ich je besucht habe, dieser Mr. Olympia Amateur. Es war das Schrecklichste und Schlimmste, was ich hier auf einer Meisterschaft gesehen habe. Also wirklich, wir haben im Regen vier Stunden angestanden, um in diese Halle zu kommen bei der, beim, beim Raid-In, hatten keine Toilette. Ich habe dann irgendwann so einen Mitarbeiter, also der hier da so Kartons reingetragen hat, den habe ich dann angequatscht ob der mich mal irgendwo kurz hier reinlassen kann, ob hier eine Toilette ist. Das ging dann einmal, als der da war, dass man pinkeln konnte. Es war eine Sporthalle, die wahrscheinlich 100 Euro Miete gekostet hat, den Tag, wo man Stühle einfach nur auf eine Ebene gestellt hat und man wurde ja, und man wurde von unten mit Strahlern beleuchtet. Man sah katastrophal aus, Backstage zusammengekarrt. Ich glaube, wir mussten für alles blechen, wenn man Fotos machen wollte, wenn man als wenn man nach vorne wollte, also wirklich, man durfte hinten das Tanning, man durfte das Tanning Backstage nicht machen. Wir mussten dann in die Katakomben und da irgendwo eine Toilette suchen, wo kein Security war, um mir meine Farbe zu machen, weil ich nicht noch für 120 Euro das Tanning buchen wollte. Also zusätzlich ist dann noch der Veranstalter da rumgelaufen mit der Odema Piquet am Arm, mit einem Anzug für 10.000 Euro äh, und hat sich dann da hinten Beweihräucher lassen. Äh, also das war wirklich, das war der schlechteste Wettkampf, auf dem ich war und das war der teuerste, auf dem ich war.
0: Hm. Das
5: war echt von Arsch. Klingt abenteuerlich.
0: Ja. Also Leute, nicht da anmelden, auf gar keinen Fall. <lacht> Hart nach Schweden. Ja,
5: genau. Man konnte nicht mal einen Kaffee kaufen, man konnte nicht mal einen Riegel kaufen, man konnte nichts. Also wirklich. Ach, Katastrophe, man Und Startgebühr 300 Euro, oder was? Ja, ja, was war Startgebühr? Oh, das war, war unnormals teuer war 250
1: Euro Und Genau. 30 Roland, Euro. Ja, Roland
5: hat 250 Euro bezahlt insgesamt, weil er... Einmal mich betreuen wollte und vorne natürlich auch noch zugucken wollte. Ne? Also, Alter Schwede. Ja, die beiden Mädels haben zusammen nochmal 300 Euro gekostet. Eintritt. Ja, ja, 150 Eintritt für die Sporthalle. Und in der Sporthalle waren Stühle reingestellt und man konnte nicht mal einen Kaffee kaufen.
4: Ja. Ich bin echt mal gespannt, wie das auf den Profi-Wettkämpfen wird dieses Jahr, Mann. Jo. Wird schon richtig schlecht, wenn ich dran denke, wenn ich jetzt da hinfliege, Alter, und dann ist da... Hier 300 Euro, da 300 Euro, Junge. Dann komme ich nach dem ersten Wettkampf nach Hause und kann erstmal in Soventsen anmelden ja. wahrscheinlich, ne?
5: Euro müssen wir nicht mehr bezahlen. Wir müssen nur einmal 250 für die Links bezahlen. Ja, Startgebühr.
4: Aber das holen sie sich beim Betreuer dann wieder. Ja. Ich kenne die doch, die Schweine, ey. Echt? Und also du? ich habe da einmal gesehen, auf so einem Yamamoto-Wettkampf ähm, hier, Betreuer, VIP. Ich weiß nicht, was VIP ist. Ich denke mal, du darfst dir dann den Wettkampf wahrscheinlich auch anschauen. Also vorne, das wird dann wieder so eine Aktion sein, das war bei 280 Euro, Junge. Für ja. Betreuer, boah Junge, das, das ist ja. Ja. in Frankreich war das genau in Frankreich, ja Motor Frankreich.
5: Ingo, warst du mit Michel mal
2: auf dem Profi? Ja ja, ich war in Prag waren wir, Budapest waren wir. Und, war das da? Äh, in Prag habe ich Backstage Pass gekauft für glaube ich 100 Euro, durfte die Meisterschaft aber nicht anschauen. In Budapest durfte ich anschauen. Backstage hat es auch irgendwie 100 oder 150 gekostet. Ne? Also so in dem Dreh war es die ganze Zeit. Hm.
4: Ja. Aber Startgebühr muss man nicht zahlen. Das ne? ist da auch viel, aber es geht noch. Sag ich das
2: das finde ich in Ordnung. Natürlich ist es teuer, ja. aber mit welcher Sport ist nicht teuer? Ähm, Michelle hat dann halt einmal die Profi, Profikarte gekauft, irgendwie für 250 Dollar oder Euro oder irgend sowas. Und das ist ja. halt dann ein, einmal pro Saison und das ist dann okay. Klar, du musst dann halt Flug und den Scheiß. Das kommt natürlich alles dazu, aber... Ja, ist, ich glaube ich, günstiger, wenn du jetzt die ganze Zeit Pro-Qualifier machst.
4: Ja, das auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Herr
2: Dommel, bist du auf der Bavü ja. ja. cool. Sehr cool. Ja, bin ich auch. Vom DbV, vom, äh, vom MPC, oder? Und was? Vom MPC oder äh, DbV? Äh, Bavü MPC. Ah ja, sehr schön Bin ich auch.
5: Da ist auch die Deutsche? Ach du, Mann, Ja. Ich schreibe dir nochmal, weil eigentlich sind wir da auch noch mit acht Leuten auf der Deutschen vom DWSV. Ach krass, okay. Ja, also acht, wenn es alle qualifizieren. Ne? Ja, ja, klar.
0: Ja. <lacht> ja. Wir müssen nochmal ein Date finden für euer Chicken Nugget-Ding. Ah, wenn ja. alle drei da sind.
2: Date, halt Erinnere mich nicht die ganze Zeit.
0: Ja, die ich ich... Challenge. Jetzt sind alle drei mal da, jetzt kann man einen Termin finden. Baby, ja? unsere Chicken Nugget.
3: Ja.
4: Ja Chicken Nugget Challenge, jetzt wird's ernst. Großmaul. Ja,
3: jetzt ernst. Was hast du denn In zwei, drei Wochen?
2: <lacht> das muss halt irgendwas sein, weil die Michelle hat jetzt in, äh, am 20. April ihre OP, da kann dann erstmal voll lange nicht sitzen, ne?
0: Ja, vorher. <lacht> kann am liegen essen. Oh, ja. Ja. Was ja. haltet ihr von nächste Woche Mittwoch?
2: Die Chicken Nugget Challenge.
3: Nee, ich habe Spätschicht nächste Woche, das geht nicht.
5: Ja, ja, wir müssen das nicht machen, ne?
2: Noch war sie nicht ganz be- begeistert, keine Ahnung.
0: Hast du die komplette Woche steht, Kevin? Yeah. Ja, Jeden Tag? Ja. Alter. Samstag ist die Newcomer. Ja, Wochenende geht halt nicht, da sind ja immer mal unterwegs. Ähm, wie sieht es bei der übernächste Woche aus, Kevin? Obwohl, er nee, hat mich schon ihre OP, ne? Mhm. Muss mich schon im ja, Stehen essen.
2: Wir- die nächsten Wochen drauf wird die auch nicht mehr einsatzfähig sein. Die wird dann erstmal nur rumliegen und Schmerztabletten und Tilidin fressen. Hat, hat sie schon mit, hat sie schon im Arzt abgesprochen. Die kriegt erst im Krankenhaus lauter Opiate und dann kriegt sie Tilidin mit nach Hause. <lacht> das, das, ist schon, das ist schon heftiger Scheiß, Mann.
0: Leute, dann geht nur morgen.
2: Ja, morgen bin ja, ich Nee, morgen geht nicht. Morgen oh die ganze nee, morgen auch.
0: <lacht> Okay, dann müssen wir vertagen, weil wenn Kevin nächste Woche Spätschicht hat. Dann ist ja aber auch Michel Sopé am 20.
5: Muss auch erstmal vorher drei Wochen Diät machen. Ja. Ey, wir können es ja auch voll nach hinten schieben und dann machen wir das, wenn wir Ingo und Michel besuchen und dann sind wir einfach schon mal zu vier da. Ja, dann können wir uns da gegenseitig voll kotzen, wenn wir nicht mehr können. Okay, wir vertagen. Danach noch zwei Burger. Danach noch zwei Burger, ja, Noch zwei Burger. Alright. Aber könnten wir es da machen? Das sind wir, zum, wir besuchen Ingo und Michelle nochmal. Wann ist denn das? Äh, Schatzweise aus dem Kopf, ne? Wann? Anfang Juni irgendwann. Anfang Juni, ja. Freitag, 2. Juni, das Wochenende dann, ne? Ja, glaub da irgendwie, ich glaube schon. 3. oder sag,
2: Ja, 2.
0: Ja, gut, wir vertagen. Wir finden Termin. Ja, wir schreiben, ja, wir schreiben auch nochmal eine Gruppe. Ja, ja. Wollen wir noch ein paar Fragen machen, bevor ihr los müsst? Yes, äh, bitte. Ich habe auch wieder richtig gute Resonanz
2: bekommen am, beim, beim Wettkampf. Sind viele Leute, die auf mich zugekommen haben, gesagt, gesagt, hey, ich feiere den Podcast, bla. bla. Einer hat gesagt, ich bin total der Ruhepol vom ganzen Podcast. So sehe ich mich gar nicht, aber war nicht auf jeden Fall nett. <lacht> Keine Ahnung. Doch, sagt Schatz. Okay. okay.
3: Okay.
0: Moment. Da war eine dabei, die fand ich ganz gut für Kevin. <lacht>
3: Sucht da wieder irgendwas
5: raus,
4: um mich zu so machen.
5: Geht um
0: Gendern. Nein, nein, nein.
5: Ist, schnell auf,
2: ist schnell auf, Kevin, sonst fliegt es in die Wand.
4: Ich bin gleich fertig.
0: Nennt Kleinigkeiten, die euch im Alltag aufregen, obwohl sie es eigentlich nicht wert wären.
3: Also.
2: Okay. Wenn, wenn Sachen nicht an ihren Platz zurückkommen, ne? wenn ich weiß, okay, der steht genau hier und ich... Ich weiß, aber das steht genau hier und da will ich dahin und das ist nicht mehr da und das wurde einfach woanders abgestellt und das, das fuckt mich brutal ab und
4: das passiert ziemlich oft. <lacht> Schatz, was ich? Äh, Also bei mir ist es ganz klar: Autofahren. Lustig im äh, Ja, habe ich ja schon oft genug gesagt. Wenn ich fahre los und es ist einer vor mir, der fährt 20 km zu
0: langsam. Hast du es denn auch zum Beispiel, wenn du im äh, Supermarkt bist und vor dir geht, halt so, ein, so eine ältere Herrschaft, so ein Zeitdupentempo? Kommt drauf
4: an, weißt du, wenn ich frei habe und so eine Zeit habe, dann denke ich mir dann, ja, das ist ein alter Mann, der kann ja nichts dafür, dass er so langsam ist und sowas. Und der hat ja auch nichts vor dem Tag. Das heißt, das ist wahrscheinlich neben seiner Beschäftigung, dass er da jetzt einkaufen geht. <lacht> und so das ist Ausflug. Und wenn ich aber jetzt gerade einen ganz straff organisierten Tag habe und dann gleich jetzt noch, ich denke mir, jetzt muss ich gleich, ich muss zur Nacht schicken, ich wollte noch schnell einkaufen gehen. Ja, und dann denkt halt auch einer, er, ihm gehört der Supermarkt und er steht dann in der Mitte, lässt er seinen Einkaufswagen stehen, sodass man ja nicht mehr vorbeikommt und dann steht er noch fünf Stunden vorm Regal rum und guckt irgendwas an. Hm. Das ist auch so eine Sache, wo ich mir denke, Junge, du bist doch nicht allein auf alleine. Ich gucke ich guck immer, also ich bin ich reg mich über viel auf, aber ich bin dann auch so, ich versuche dann auch unsichtbar zu sein für die meisten, so dass ich dann immer alles schön auf die Seite stelle, so mein Wagen zum Beispiel, dass jeder durchkommt und ich, dass ich niemanden behindere oder so, auch im Straßenverkehr, denke ich mir dann, wenn du ja. an so einer Linksab, auf so einer Linksabbiegerspur bist, dann denke ich mir, oh, da wird es grün, ich fahre jetzt mitten in die Kreuzung, dass der nächste Kredit auch noch drüber kommt und so, weil du ja, ja. den beachten musst. Und da denke ich auch immer drüber nach. Oder wenn dann einer angeschlossen kommt und ich bin gerade auf der linken Spur mit meinem verpflichtigen Ach, Tor, dann denke ich mir auch, boah, lass den durch, der, der kann halt einfach schneller fahren, dann fahre ich auch schnell zur Seite und so. Also so bin ich jetzt nicht, dass ich dann das auch voll aus, oder dass er dasselbe mache, worüber, mich, worüber ich mich aufreg. Aber dieses, gerade wenn Menschen immer denken, dass sie alleine auch das regt mich ganz doll auf. Hm.
5: Ja, Schatz hat gerade gesagt, ich stelle mir ganz oft äh, ja, was vor, wie es laufen soll und wenn es dann nicht so läuft, dann rege ich mich auf. Ja. Was ist ein Beispiel? Ich
0: würde es ist ja sehr weit gefasst.
5: Hm. Okay, Autofahren habe ich das Gleiche auch. Da rege ich mich halt auch mal tierisch. In der,
4: Vorbere- in der Vorbereitung reicht es ja schon, wenn du, dein, wenn du deinen Tagesplan hast und dann passiert irgendwas. Keine Ahnung, deine Ohrstöpsel sind kaputt oder sowas. Ja. das ist dann so ein Moment im Gym, da ich mache ich, ich würde die Ohrstöpsel auf, aufmachen, reinlegen und merke, die funktionieren nicht. Ich würde komplett eskalieren, weil einfach alles mhm. in der Vorbereitung Schritt für Schritt laufen muss und
5: ja. Gott vergessen.
0: Ja, sowas. Ich habe das, wenn ich Auto fahre und ähm, mich mit dem Handy connecten will, mein Bluetooth mein Radio. Es kommt bei erstmal kommt immer YouTube. Ich hasse YouTube seitdem weil mein Handy irgendwie bei iPhone diese Apple Music abspielt, es kommt immer YouTube, keine Ahnung warum. Das geht mir wirklich auf den Keks. Und dann kennt ihr das, wenn ihr halt gerade voll in diesem Lied seid, zum Training fahrt, voll in diesem Musik, fühlt auch richtig, und dann kommen Verkehrsnachrichten.
5: Jo, Aber das kannst du ausstellen. Wie? Also diesen, dass der automatisch von, ja. sag ich mal, Spotify eine Verkehrsnachricht anmacht, kannst du ausstellen, am, Radio, am Autoradio selber.
0: Das muss ich hinkriegen, es nervt mich, das triggert mich so aber hart. Auch passiert. zum Beispiel
5: Navi-Ansagen, dann macht er auch bei mir zum Beispiel die Musik leise, das kannst du auch alles ausstellen.
0: Dass du gerade ein geiles Lied hörst
5: ich. und dann sagt die nächsten 300 Meter rechts <lacht> so,
0: weißt du, Das kannst du alles wegmachen. Du machst von dem gerade so viel besser, danke dir. <lacht> Dafür hat man einen Coach, Leute. Dafür hat man einen ja.
5: Coach.
0: Lifestyle-Coach, Alter. Okay. Ja. Ist gar nicht so eskaliert, wie ich gedacht hätte. Die stelle ja. ich jetzt extra nicht die Frage für Kevin. <lacht> doch, 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 ja. eure Meinung zu unserer Bundesregierung.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, das, Hat, das, das
4: <lacht> Allein schon die Tatsache, dass jetzt gerade keiner was sagen will, ja, sollte Auskunft genug sein.
2: Ja, ja. Ich meide ja generell alle Nachrichten und sonst was, weil ich denke mir, die labern so viel Scheiße. Ich bin da so weit weg davon, es interessiert mich schon alles gar nicht mehr, ganz ehrlich, ich habe ich mich so das davor das reingehört und reingefuchst und zugehört und auch Bundestagsdebatten angehört und so. Aber, hey, die labern so eine Kacke teilweise. Und das kommt dann wieder sowieso zu nichts. Also, ich bin da so raus,
5: interessiert mich gar nicht mehr. Ich finde irgendwie am schlimmsten, dass irgendwie das, ich weiß nicht, ob es mit Absicht so ist, dass in Ämtern immer genau die Leute sitzen, die mit dem eigentlich am wenigsten zu tun haben, die einfach gar keine Peilung davon haben. Ja. Also, das ist... Kriegsminister, Verteidigungsminister wird eine Bäckerin, wo ich mir so denke, Alter, Junge, geht's klar. <lacht> Wirtschaftsminister, einer, der in seinem Leben noch nie eine vernünftige Ausbildung und im Job gearbeitet hat. Und der schreibt dann den Leuten vor, wie man arbeiten soll. Also das... Ja, aber ich glaube, die Frage
0: überspringen, wir. das ist,
5: glaube ich... Ja, nicht, ich muss mich da ein
0: bisschen raushalten. Ja, weil ich, ich, bin für den Staat ich bin arbeite. generell...
4: Also die Frage war jetzt bestimmt nicht irgendwie böse gemeint oder so, aber ich würde gerne Abstand von politischen Themen so wirklich tiefgründig, sage ich jetzt mal in dem Podcast so. Man kann es schon mal so ankratzen, aber Politik ist so ein scheiß Thema, ey.
0: Ja. Meiner Meinung nach. Wie gesagt, ich muss mich noch ein bisschen bedeckt halten. Aus dem Job allein schon. Okay, ähm, eure Meinung. Ist Götterspeise oder Gelatine als Kollagensupplement ausreichend? Roman Fritz hatte sowas wohl mal im Podcast gesagt. Also ich bin bei der Kollagenthematik sowieso raus.
5: Ich glaube, das ist jetzt nicht Typ-2-Kollagen, oder? was die da reinknallen?
0: Das wäre jetzt auch meine Idee gewesen. Also die Aufnahme ist wahrscheinlich begrenzt. Es gibt ja verschiedene Kollagenarten. Und ich glaube, mhm. halt Götterspeise oder Gelatine wird halt nur eine bestimmte Art sein. Und ich glaube, viele ähm, Kollagensupplemente kommen halt über verschiedene Wege rein. Das wäre auch meine Antwort darauf. Ingo, hast du noch eine Idee? Ich kann nicht
2: sagen, welche, welcher Typ halt äh, Götterspeise ist, deswegen kann ich genauso viel nur sagen wie ihr.
4: Wir jetzt mit Thema Götterspeise nicht. Es ist einfach normale, Das ist doch wie bei Gummibärchen auch. Das ist diese genau, habe ich auch gerade dran gedacht. Bearbeitete Schlachtabfälle, die dann da klein gemacht werden und dann äh, bearbeitet werden irgendwie. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Grundbasis Schlachtabfälle sind. Norpel ja. Sehnen, Bänder, mhm. Knochen weiß ich jetzt nicht. Ähm, sowas aber auf jeden Fall.
0: Kann ja. ich jetzt auch keine Nach- äh, Aussage zu treffen. Ich
5: würde als Benefit einfach mit, also weiß ich nicht, das ja, wenn man es jetzt in seiner Ernährung <lacht> drin hat, würde ich es als Benefit mitnehmen, dass man irgendwo Kollagen in seiner Ernährung hat. Aber ich würde zusätzlich trotzdem ein vernünftiges Kollagen. Zappeln. Wenn man es
4: in der Ernährung drin hat. So mein Coach hat
5: mir. jetzt ich am Tag auf. Ich kann es ja begründen. Kevin kriegt jetzt von mir als Coach Gummibärchen post Workout. So yeah. da hat er jetzt Kollagen drin. Aber wenn er jetzt Probleme mit keine Ahnung Knorpel Knochen hat, dann würde ich nicht sagen, ey Dicker, wir essen Gummibärchen, alles wird gut. <lacht> Sondern dann würde ich sagen, keine Ahnung, lass uns mal Kokumin und ein vernünftiges Kollagen ergänzen, vielleicht hilft's Also so meine ich das als Benefit, wenn es eh schon irgendwo drin ist. Aber ich würde jetzt nicht sagen, alles safe, ich esse Gummibärchen, ich habe genug Kollagen.
0: Ja, du kippst ja auch nicht morgens in deinen Shake irgendwie ein rein oder sowas. Ja, genau. <lacht> <lacht> ist das diese, die auch die Sachen dann so
5: fest festmacht, die man so in, hm? ja, ja. <lacht> so...
0: <lacht>
5: um erschlagen. Ja,
0: genau.
5: Drei Zähne verloren, scheiße.
0: <lacht> right Hier fragt jemand, ähm, ich habe also sehr gute Form gehabt, vier Weeks out, eine Binge-Attacke von 20.000 Kalorien gehabt. Ist das reparierbar? Ja, ja kommt dran, wie, wie kacke die
4: Form davor schon war. ne aber
2: Wie gesagt, sehr
0: gut in Form, four Weeks out.
4: Ich glaube aber immer dieses 20.000 Kalorien, das ist dann immer... Ich habe gegessen, was reingeht und das waren 20.000 Kalorien. So, weißt du, das glaube ich erst, wenn ich sehe, dass einer 20.000 Kalorien frisst.
0: Ja, überleg mal 20.000 Kalorien, Alter. Das an einem Tag reinzugehen in einem Cheat, der ist ja schon hart. Da muss er komplett das eskaliert
5: sein, also, 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 so ein Binge. Also sollte der Körper wirklich 20.000 Kilokalorien aufnehmen und das nicht einfach nur als Dünnpfiff wieder hinten rauskommen, dann kann man sich das ja jetzt ausrechnen, wie viele Tage man braucht, um das wieder auszugleichen. So, wir gehen mal davon aus, der hat einen Umsatz von 3.000, also haben wir 17.000 zu viel. Wenn man jetzt Radio macht, und einen Umsatz von 3.000 hat, dann geht man einfach auf 2.000 Kalorien runter, hat dann minus 1.000 plus zwei Stunden Cardio, hat man minus 2.000. So, das heißt, wir bräuchten ungefähr acht Tage. Also ist das vor vier Wochen vom Wettkampf total nicht so schlimm, wenn die Form nicht so ist, dass man diese vier Wochen noch komplett gebraucht hätte. Ja. Man muss halt immer
4: bedenken jetzt diese rein die Kalorienanzahl. Also ich bezweifle jetzt mal, dass es 20.000 waren, aber jetzt rein ja. die Kalorienanzahl ist ja jetzt auch nicht so wirklich das Problem, sondern wie Domme schon sagt, das ist, du hältst den Fortschrittprozess einfach bei länger als einen Tag auf. Du hältst, du genau. hast dann drei, vier Tage verloren, wenn du so eine, so eine Scheiße machst. Das ist halt dann immer das. Würde ich wenn bei meiner Rechnung auf so unterschreiben, dass das ja auch wenn, Tage sind. Nicht, und wie Domme sagt dann, ähm, diese drei, vier Tage, also die, die du verlierst ja dann nicht nur vier Tage, sondern du verlierst dann eigentlich acht Tage, weil du den Erfolg der vier Tage wieder aufholen musst quasi mhm. in deiner Diät. Also hast du dann durch diese eine Attacke schon mal eine Diätwoche verloren, wo du keine Fortschritte gemacht hast. Und Mhm. das ist eigentlich das Schlimme. Und nicht jetzt wirklich die Kalorien, dass du dadurch fett werden würdest oder sowas, sondern, wie gesagt, wenn du jetzt komplett abgezogen bist, also ich in meinem Fall, ich habe das ja in meiner letzten Vorbereitung alles selbst gemacht und habe dann auch schon mal einen Tag zugelangt, so zwischendurch. Und es hat mir in dem Fall dann eher was gebracht, weil ich halt schon so quasi so gut in Form war. Aber das kannst du halt wirklich, wie Sommer sagt, nur machen, wenn du, oder du verkraftest es dann auch viel besser, wenn du jetzt fertig bist und die Form nur noch halten musst, dann fällt sowas nicht wirklich ins Gewicht. Aber Also jeder
5: Athlet, der sagt ich hätte brutal ausgesehen, hätte ich vor drei Wochen nicht 10.000 Kalorien gegessen, der hätte nicht brutal ausgesehen, weil der war nicht brutal in Form. So wie Kevin, das sagt, ist genau richtig. Wenn du wirklich abgezogen bist und drei Wochen vorher fettig, dann verrutscht es halt mal und du isst deine 10.000, 12.000 Kalorien extra, dann passiert nichts.
0: Ja. So. Genau. Bleiben wir mal bei dem Thema. Hier fragt auch jemand, wie sieht es nach dem Wettkampf aus? Wie kann ich Fressattacken vermeiden oder umgehen? <lacht>
2: Weil ja, es ist, wichtig, dass dein, dass dein Mindset und dein Ziel zu haben, ne? ein kurzfristiges oder also mittelfristiges Ziel zu haben. Zu sagen, ich starte vielleicht in einem Jahr wieder einen Wettkampf oder ich will in der Offseason so und so viel draufpacken. Und wenn du halt jetzt in den ersten zwei Wochen irgendwie 20 Kilo draufpackst, dann äh, wirst du davon ausgehen können, dass das keine Qualitätsmuskulatur ist. Ne? Ähm, peu à peu das draufpacken und da wirst du auf jeden Fall für deine Gesundheit und für dein Bodybuilding-Fortschritt am besten vorankommen. Ne? Das sollte man sich im im Hinterkopf behalten, für was man es macht und äh, wenn man halt die Motivation oder das Ziel nicht hat, dann kann das sein, dass alles durch die Decke geht und du frisst halt deine deine 10 Kilo drauf, aber das wird dich auf jeden Fall nicht voranbringen, muss ich immer wieder in in die Gedanken
4: reinrufen.
3: Ja,
2: man muss auch
4: immer betrachten, wie das Ganze ausartet, also ich bin ja, ich bin jetzt kein Fan davon, wer sagt, du musst dich jetzt, du darfst jetzt am am Wettkampfabend dann was essen und dann machst du sofort wieder weiter, sondern ich finde schon, dass man dann auch mal ein, zwei Tage eine Auszeit nehmen kann, und dann wirklich, äh, ja, ich komme jetzt mal an, ob es der letzte Wettkampf dieser Saison war, weil Dominik gerade ah, ja so das Gewicht okay, okay, ja. oder oder ob es jetzt ein Wettkampf von vielen war, dann natürlich nicht.
5: Jetzt gerade mein Coaching ich... zerstört. Jeder Athlet wäre zu dir gekommen, weil ich lasse mich immer nichts essen. Ein. <lacht>
4: Gar nicht. ja, wenn du jetzt, wenn du jetzt nächste Woche natürlich den nächsten Wettkampf hast, dann kannst du dich nicht komplett vollfressen, wo die meisten können es nicht. Sagen wir mal so. Und äh, aber wenn du den letzten Wettkampf dieser Saison gehabt hast und sowas. Und dann finde ich, dann kannst du auch mal zwei, drei Tage oder das heißt auch mal eine Woche, keine Ahnung, je nachdem, wie viele Wettkämpfe du gemacht hast oder wie lange die Diät war, kannst du dann auch mal eine Woche einfach Fucket machen. Also ich, ich persönlich kann zum Beispiel gar nicht Fucket machen, weil wenn ich Fucket mache, dann esse ich trotzdem immer noch so, dass ich mein Protein reinkriege zumindest. Und dann die Kohlenhydrate bestehen halt dann aus was anderem. Also, was?
0: Pudding. Pudding zum Beispiel,
4: <lacht> ja, ich dann ein Kilo Pudding und dann noch ein Eiweißcheck dazu und das dann sechsmal am Tag. Dann <lacht> Nein, aber man, ich finde, man sollte schon mal loslassen nach dem Wettkampf. Und wenn du gut in Form warst und da jetzt nicht fett auf der Bühne gestanden hast, dann wird das auch nicht viel ausmachen. Dann gehst du nach der Woche wieder normal in deinen in dein, in dein, in dein, äh, Rhythmus rein und ja, kannst du dann auch ein bisschen niedriger die Kalorien erstmal ansetzen für eine Woche und dann wieder ein bisschen leer machen und dann langsam quasi in deine Reverse-Diät oder oder irgendwas da
5: dann rein rein starten. Also wenn ich jetzt so einen Athleten wie Kevin im Coaching hätte, würde ich wahrscheinlich sagen, pass auf, gönn dir mal sieben Tage was, aber da 99,5% nicht solcher Athleten sind wie Kevin, äh, finde ich diese Phase so schwer und so wichtig. Man sollte sich schon zwei, drei, vier, fünf Wochen vorher damit beschäftigen und sich dann wirklich immer wieder sagen, pass auf, also man geht ja erstmal auf die Erhaltungskalorien. Und ich habe teilweise Athleten, da kann ich drei Monate lang keine Kalorien erhöhen, weil der mir erzählen will, dass er mit seinen 2500 Kalorien, die er dann als Erhaltungskalorien hat, insgesamt 15 Kilo zugenommen hat, äh, weil dann halt immer wieder was zwischendurch reinfliegt und wenn man diesen Sport, so wie Ingo sagt, aus Leidenschaft betreibt oder wirklich was erreichen will, dann hat man sich da einfach zu disziplinieren, Feierabend so, dann heißt es, halt, also ich mache ja nicht einen Wettkampf, weil ich danach fünf Wochen Scheiße fressen will, sondern ich mache einen Wettkampf, weil ich meine geleistete Arbeit am Punkt X auf die Bühne stellen möchte, ich möchte sehen, wie habe ich mich verbessert und ich möchte danach, also teilweise habe ich es ja im Code, also im Prep so, dass ich mir denke, fuck, eigentlich möchte ich aufbauen, ich möchte wieder besser werden, ich möchte wieder mehr essen und das sollte auch der primäre, sage ich mal, Antrieb im Kopf sein, sich dann wieder zu züchtigen und nach Plan zu essen. Und jetzt kommt das Nächste, wenn man wie ich mache in einem Coaching, je länger du, wenn du eine Woche oder zwei Wochen nach Plan ist, man erhöht ja auch die Kalorien. Also man kriegt ja auch immer wieder mehr Essen und mehr Essen, aber das funktioniert halt nur, wenn man auch sieht, dass im Idealfall wäre es so, man nimmt erstmal wieder seine 3, 4, 5 Kilo zu, die man wahrscheinlich durchs Entwässern etc. verloren hat zum Schluss. Und dann sollte das Gewicht kurz steigen, stehen bleiben und im Idealfall sogar wieder kurz fallen. Dann weiß man, der Metabolismus zieht an, der Körper setzt es in Muskulatur um und dann erhöht man den nächsten Schritt. Und so habe ich teilweise Athleten, wo man es drei, vier Monate aus der Offseason rausschafft und die haben dann auch einen super KFA, nach drei, vier Monaten sind bei 10%, essen 5.000 Kalorien und alles ist safe. Und, und in und den Wasserbauen- drei und- und ich wette, in den drei
2: Monaten ist so viel passiert, wie in, wo sie, äh, also Maximum hast du rausgeholt, ne? Wie nur mal. Zuvor, also in den drei Monaten kann so viel passieren, wenn du es sukzessive machst, dabei deine Trainingsgewichte progressiv steigerst und immer nur ein bisschen mehr Essen gibst, ein bisschen mehr Essen ähm. den Metabolismus wieder aufholen lässt, dann geht richtig was voran in der Zeit. Und manche Leute verkacken sich, essen dann gleich alles drauf und dann kannst du diesen Schwung kannst du nicht mitnehmen, da hast du sofort
4: rausgenommen. Ja. Meint und ihr bei einer, Woche, bei einer Woche quasi fuck it, ist der Schwung schon raus?
5: Nein, bei dir nicht, weil du das ja auch umsetzt. Ich
4: meine es nicht nur bei mir, ich meine es nicht nur bei mir, sondern generell.
5: Ja, mal, ich mal, mal schon, den Bikini-Athleten eine Woche fressen, die sieht aus wie ein fetter Schwamm. Die kann ja. erstmal wieder ja? zwei Wochen Diät machen, damit die
0: Form wieder passt. Ja, Schatz, nicht ja. mit dem Kopf. <lacht> ja. Du hast es aber gerade gesagt, du lässt deinen Athleten gar nichts essen nach dem Wettkampf.
5: Ja, ich kann sagen, was sie gekriegt. Wenn, also ich weiß auch, dass welche nicht hören. Aber wenn die hören, dann gibt es bei einer Woche... Okay, sagen wir mal, die Christina, die war super in Shape und da hatte das Problem, dass ich die beim ersten Wettkampf drei Tage habe laden lassen für eine Bikina, wird ist viel. Mhm. Und bei dem nächsten sogar auch wieder zwei Tage mit, ich glaube, fast 350 Gramm Reis jeden Tag. Äh, die hat nach dem, mehr? Ist auch egal. Die hat nach dem Wettkampf 100 Gramm Reisflocken gekriegt mit Erdnussbutter und Whey. So, ähm, man könnte auch eine Ofenkartoffel essen und ein Stück Fleisch, sowas, das passt alles, ne? Aber in der Regel sage ich essen abends einen Magerquark oder mach die Hähnchen nach dem Wettkampf wenn es eine Woche ist so, ne? Weil also, wie kann man das sagt man versaut sich die Form, wenn man da abends zuschlägt, sich zwei Pizzen reinschraubt und ein Eis. Wie wie hast du halt du mit dem Beispiel besprochen, ne? Das sind einfach so viele Kalorien, du schaffst es maximal zum nächsten Wettkampf eventuell wieder die gleiche Form zu bringen bei einer Woche, aber du schaffst es auf keinen Fall nicht zu zwei Wochen. Ja, auch da. Da haben wir die Rechnung vorne auf acht Tage gehabt. Du brauchst erstmal acht Tage, um die Scheiße wieder auszugleichen. Und dann hast du eventuell nochmal, dann geht ja die Peak Week los. So, da musst du eh wieder leer machen. Also von daher, ich, würd ich, es bei sagen, ich würde bei zwei Wochen beim Ofen, Kartoffeln und ein Stück Fleisch belassen. Kann, ich kann zwar sagen, wie ich es vorher bei der Celine gemacht habe, am Wochenende.
2: Wir haben zum Beispiel am Wettkampftag, haben wir nur zwei Mahlzeiten gegessen. Ne? Also 6 mhm. Uhr in der Früh und 9 Uhr. Ne? Und dann haben wir so ein paar Reiswaffeln dazwischen gesnackt. Aber eigentlich haben wir dann nichts mehr gegessen. Auch dann ab 13 Uhr oder haben wir dann komplett auch nicht mehr getrunken. Zu den zwei Mahlzeiten, jeweils 200 Milliliter. Und dann hat sie ja halt quasi bis zum Abend, wann waren wir dran? Die Bikinis, 19 Uhr oder was? Hat sie halt gar nicht gegessen. Ne? Ach, spät, dann, dann Halb dann sechs. Hab halt auch, dann habe ja, ich auch am Abend gesagt: ähm, Ja, hey, doch, heute Abend kannst du dir was zu essen bestellen oder sowas. ne. Hat sie halt, glaube ich, ein oder zwei Mahlzeiten gegessen. Die ist auch nicht gut. Man muss das seine Athleten kennen, wenn du jemanden hast, der so ultra anfällig ist und dann am Abend noch irgendwie das nächstbeste Oliokinit aufsucht und dann sich da fünf Stunden reinhockt und zufrisst, das ist natürlich Katastrophe, ne? Aber wenn du jemanden hast, der selbst äh, verantwortlich mit dem Ganzen umgehen kann, dann kannst du natürlich sagen, äh, ja, isst mal heute und äh, gib Gas und der isst dann halt zwei Mahlzeiten und dann morgen auch wieder gut und dann machst du halt, habe ich jetzt zum Beispiel zwei Low-Cup-Tage hintereinander gemacht, das ist ja. zu, jetzt eineinhalb eine, eine Kilo unter dem Wettkampfgewicht gewesen, ne? Also das muss man, ich sage den Leuten dann schon oder wird dann schon sagen, isst heute Abend was, weil am Wettkampftag lasse ich dir dann Einfach wenig essen, damit halt der Bauch flach bleibt. Besonders dann in der Bikini-Klasse, wenn du da einen dicken ba- Unterbauch hast, da fällst du gleich nach hinten durch. Ne? Das ist also halt, keine Ahnung, gut.
0: Eine Frage an Domme. Ähm, oder vielleicht auch an euch. Wenn ihr jetzt wegen Athleten habt, der, sagen wir mal, Start auf der Berliner Meisterschaft vom DBV. Okay. Ähm, oh, er heißt Torben. <lacht> heißt Torben, zufällig. <lacht> <lacht> nee, und äh, zwei Wochen später wäre die Deutsche. In Wiesloch. So, jetzt kommt er aber meinetwegen mhm. aus Berlin und an dem Wettkampf sind halt Familie, Freunde und alles da und er sagt sich halt so, hey, ich habe jetzt zwei Wochen bis zum nächsten Wettkampf, ich würde gerade heute Abend, einfach weil alle da sind, super gern mit denen irgendwie ein Burger essen gehen. Würdest du ihnen den Burger ge- essen gehen lassen oder würdest du sagen, nee, komm, heiß on the Price in zwei Wochen ist deutsche Meisterschaft, du isst jetzt ein Magerquark? Ich würde
4: es ihm, ihm machen. Also ich würde den Burger, Burger essen schicken, äh, ja. Burger essen
5: schicken gehen, äh, ja. <lacht> Kicken- ich würde zum essen. Burger essen.
4: So, sorry.
5: Ja, also so, um die ja. Frage zu beantworten, das ist natürlich immer individuell, aber zu 90 Prozent würde ich sagen nein.
4: Ja, ja, genau so würde ich auch sagen. Also es gibt wie ja, genau. du, ja. für, so Die können so viel Burger dann- essen mit
5: ihrer Familie, wie sie wollen. Aber die können so ver- doch ja. so viel Burger essen mit der Familie, wie sie wollen. Die haben noch Hunderte von Jahren zusammen. Verkackst du doch nicht einfach mit diesem Scheiß Burger. Wir machen das doch nicht wegen Essen. Wir machen das, weil wir auf der Bühne abräumen. Ja, meinst du, dass dieser
0: eine Burger, dass man den nicht in zwei Wochen wieder reinkriegt? Meinst du, der macht dich besser? Definitiv nicht.
4: Darum geht es ja nicht. Es geht aber
0: ich finde,
4: also aber ich glaube, ich, ich, ich verstehe, ich versteh, was Tomme sagen will und es ist auch, so sollte es auch sein und so. Man sollte immer Augen auf das Ziel haben und alles. Und das sollte auch wirklich so sein eigentlich, aber ich finde trotzdem, dass wir immer noch Menschen sind irgendwo und dass dann auch immer irgendwie noch die Psyche des Athleten auch noch irgendwie mit, äh, mit einbezogen werden sollte. Und ich, glaub, ich würde glaub, anhand dessen würde ich dann sagen, mach es.
2: Diese mentale Komponente, die kann auch den Körper mal so nach vorne schieben, wenn du einfach diese Glücksgefühle ausschüttest. Du hast gesehen, okay, deine Familie ist wieder da, die feiern dich gerade. Du isst einen Burger mit Pommes dazu, isst deine coole Le- äh, trinkst deine coole Leid dazu, ähm, hast alle Freunde um dich rum und dann bist du wieder richtig motiviert auf den nächsten Wettkampf. Ma- manche Leute, die sind dann so, okay, jetzt esse ich heute Abend meinen Magerquark, hab grad, kam gerade vom Wettkampf äh, und jetzt muss ich wieder zwei Wochen durchziehen, scheiße und es gab gar keinen Break. Ich glaube, da muss doch von Athlet zu Athlet vielleicht unterschiedlich sein. Wenn jemand wie Roman Fritz bekommst und das ist so eine Maschine, dann sagst du, okay, scheiß drauf, wir geben alles. Aber so meinen kurzen Burger dazwischen hätte ich gar kein schlechtes Gewissen, ihm zu geben.
4: Ja, mhm. Vor allem, ich denke auch irgendwie über die Jahre, also wenn du wirklich vorhast, das länger zu machen, du bremst irgendwann aus. Wenn du das immer so, immer, immer das Gaspedal auf Anschlag unten hältst und sowas und immer versuchst, eine Maschine zu sein und alles perfekt zu machen, dass du, ich glaube, auf Dauer tut dir das deiner Psyche tust du da keinen Gefallen, dass du dann irgendwann ausbrennst und irgendwann sagst, ich will mit dem ganzen Scheiß gar nichts mehr zu tun haben. Es gibt kann aber auch mental in die andere
5: Richtung gehen. Ne? Bitte? Es kann aber auch mental genau in die andere Richtung gehen. Ich hab's, Klar, klar, ja. Also du kannst auch dann abends den Burger essen und dann kommst du einfach nicht mehr in diesen Diätmodus rein, weil du das jetzt, du hattest es mal. Du hast mal was Leckeres gegessen, du weißt, ja. wie es ist. So. Ja, da muss ich
4: aber auch sagen, da hast du auch, da hast du auch deutlich mehr, äh, ich sage es mal, Erfahrungsschatz, weil du viel mehr Athleten betreust und da viel mehr Persönlichkeiten kennenlernst, wie sich jeder da fällt das. So an sowas denke ich gar nicht. Weißt du, wenn ich sowas ja, sage, ja. ich, ich, ja, hast du natürlich auch. Meine
5: ich meine ja, du würdest es. Bei dir sollte ich quasi deinen Klon mal im Coaching haben. Würdest du wahrscheinlich, wenn die ganze Familie da ist, ein Burger essen abends können, weil du bist ein Stoffwechselmonster. Du versetzt das um und da passiert auch nichts. Ich beziehe ja, das nicht immer nur auf mich, sondern ich denke halt auch.
4: Äh, wie gesagt, an, an andere Leute,
5: weil jeder sehr verschieden,
4: ne? Das ist halt, ja, das ja, ist halt und du, Ich würde wahrscheinlich
0: das, erlauben, ich würde sagen, nein. Ja. ja. Aber du füllst ja auch irgendwo Elektrolyte vielleicht wieder Hast mal kurz einen Break. Klar, dann wahrscheinlich Prozent, die du einen Burger äh, gehen essen lässt, <lacht> fahren danach <lacht> noch irgendwie dann äh, zu Mecas ran und auf dem Weg nochmal irgendwie bei der Tanken Eis, weil jetzt gönnen sie sich halt mal.
3: Wenn eine du einen jemanden hast, der sagt, gehen.
0: ich gehe dahin, ich esse meinen äh, mein Cheeseburger mit einer Cola Light. Und das war's dann auch?
3: Ich mache es auch so,
0: ich
5: frage. Also ja. zum Beispiel, weil Schatzi gerade so gesagt, hat, ja, Christina hetzte. Christina habe ich, die auf der letzten Meisterschaft, sie hat gesagt, also was machst du heute Abend noch? Ich fahr mal, fahr mal, fahr, befahre meine Familie besuchen. Ich sage, ah ja, sag, was macht denn ihr noch? Ja, ich esse noch meinen Reisflocken und das war's. Da ja, würdest du noch was anderes essen wollen. Nee, nee, Reisflocken sind voll cool. So da denke ich mir, boah, okay, mein Set passt dann 100%, die zieht es durch. Ja. So, dann hatten eine andere Athletin. Da wollte ich nicht, dass die ist Ich habe dann gesagt, ich würde es nicht machen. Ich würde es halt nicht machen. Es macht dich nicht besser. So und da weiß ich, okay, das wäre besser, wenn man es nicht macht. So und von daher zu 95 Prozent würde ich es nicht erlauben bei einer und bei zwei Wochen. Man muss das dann halt immer wie so ein bisschen individuell betrachten. Aber mhm. ich kann es unterschreiben, dass es das nicht besser macht. Auch mit Elektrolyte auffüllen. Dann macht ihr doch eine geile Mahlzeit. Macht doch abends ein geiles Stück Fleisch. Esst noch ein Stück Lachs macht dir Reis, macht dir Kartoffeln, macht dir ein Gemüse. Das füllt die Elektrolyte besser auf, wie so ein verrotzter Burger. Ja. Ne? Da jetzt, da ist der Spruch
4: von, das ist der Spruch von Klaus Mayrom eigentlich am allergeilsten. Ne? Ich würde es machen.
5: Ganz <lacht> <na>, genau, <lacht> ich... sieht halt scheiße aus. Das <lacht> 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 halt scheiße aus.
0: <lacht> Obwohl Klaus, von Klaus durften wir an dem Abend isst, was du willst, morgen früh frühstückst noch, aber dann wieder auf... Alter! Das passt jetzt ja gar nicht zusammen. Ne? Ja, das ist
3: so
5: oldschool, das habe ich auch noch erlebt. Pass mal so. auf,
0: nach Berlin sind wir mit der Familie nämlich zum Mexikaner. Ich habe mir die Grillplatte für zwei Personen gekauft. viel. so viel. Oh, ich habe die auch Mexikaner gegessen. Wettkampf,
4: Junge. Wie war es ja. auf dem Klo, Alter?
0: Ja, am nächsten Tag Kolo oh, schon. So
4: ich wäre gestorben, wenn ich nach dem Wettkampf mexikanisch esse dann noch so viel, Junge. Ich wäre innerlich... Verbrannt, glaube ich. Irgendwie. Es gibt ein Bild,
0: wo ich da sitze, komplett eingefallen, wie so ein, wie so ein Häftling halt, ne? So, diese Fleischplatte <lacht> da vor mir. Und ich gucke nur auf so. <lacht> ich schiebe das
5: nachher in die Gruppe, es sieht so ekelhaft ja, ja. heftig aus. Aber da hat Ingo gerade, äh, Ingo, Kevin gerade das nächste gesagt, warum man es eventuell nicht machen sollte bei einer Woche, ne? Du ja. hast gerade gesagt, ich wäre auf dem Scheißhaus gesessen und du hast die Verdauung damit gebumst. So, auch das ja. auch auch wieder zwei, drei Tage, bis das irgendwie sitzt. halt Ihr muss halt wissen,
4: was man essen kann. Ne? Das ist halt so, also, ich weiß zum Beispiel, so Spaghetti Bolognese geht immer.
3: Ja,
5: das genau.
4: Für mein Wahl, meinen Wahlgang mit Nudeln, mit Hackfleisch, ein bisschen Tomatensoße,
3: so, das ist eigentlich das ja. Beste.
5: Hast einen Athleten zwei, drei Jahre ja. im Coaching, hast ein paar Saisons gemacht und da ist eine Woche und du weißt, ey, pass auf, Digga, hau dir einen Burger rein, iss ein Eis, morgen bist du, keine Ahnung, ein Kilo leichter, wir kennen dich doch dann ist es safe, aber die meisten Athleten, sage ich mal, 90% sind oder 80% sind neue, von daher pauschal sage ich nein.
4: Ja. Mhm. So Jungs, ich muss es auch langsam. Ja. Leider, leider.
0: Kevin, schöne Schicht.
4: Ja, vielen Dank, ich habe gar keinen Bock. Ja, hast du diese zu... Woche auch Spätschicht? Nein, das ist Nachtschicht. Spätschicht ist von 13 bis 21.45. Du verwirrst mich. Oh, da kann ich halt nicht, weil das dann, da bin ich dann genau arbeiten. Und jetzt kann ich, also vor der Nachtschicht kann ich quasi oder nach der Frühschicht. Das geht immer. Aber die Spätschicht, da kann ich halt absolut nicht.
0: Ist okay. Mhm. Und damit muss man okay, meinen Plan Okay, geh
4: halt, geh halt arbeiten, du Arschloch. Also. Lass ist in
0: Ruhe. Wenn du Arbeit lieber hast als uns, ist in Ordnung. Ist okay. Ja, okay.
4: Ja, ja wenn du mir 3000 Euro bezahlst im Monat, Torben, dann bleibe ich gern noch.
0: Ja, wenn es so weiterläuft. Ja. Okay. <lacht> kauf weiter mit also, Elite ein, dann läuft es hier.
5: Was? Genau. Weiter mit Elite einkaufen, dann können wir hier alle Podcasts machen, bis wir dort umfallen. Yes.
4: Außer bei HPM, ja. da mit Kevin einkaufen.
3: Ja, ich kaufe Kevin
4: Nein. Könnte ja frei entscheiden. Freie Auswahl. Ja, ja. Da ja, auch,
0: ja. Das sind ja. Dinge, die Kevin aggro machen, weißt du? Wenn du dann mit Elite einkaufst, dann wird Kevin, Kevin grantig. Nein. Oh nee, mach nee,
4: wie gesagt. Alles klar, Jungs. Bis dann. Jo. Ciao, mach's gut. Viel Spaß noch. Ciao. Danke. Ciao. Okay.
0: Ach, Dommel, bevor du dich auch abhauen musst. Ach ja, ja, ja. Also gelesen habe ich schon. Wir haben noch sogar schon geschrieben, was wir machen. Ja, guck mal. Es wird immer besser. Also die kann ich Ah, zwar noch nicht ganz so weit, aber es geht schon deutlich weiter. Ah ja, ja, warte mal, sieht das jetzt so aus? Welche Hand war länger weg? Die ist kaputt. Mhm. Die hier.
5: Aber man sieht es nicht am Unterarm. Äh, Letzte
0: Woche konnte ich bis so. Ich kann jetzt schon Äh, weiter. Man sieht es an der
5: Beweglichkeit, aber man sieht es nicht am Unterarmmuskel, ne?
0: Ja, Unterarm nicht. Und hier okay. auch, also siehst, ich komme hier noch weiter rein, aber es, es wird schon besser. Ja. Ja. Ich darf noch nicht drücken, aber ich darf schon leicht leicht ziehen ja. ab morgen. Ja, wir machen trotzdem erstmal. Ja, yeah. ja, aber ich, ich ich Tag zu Tag wird besser.
2: Denkst du dich im Alltag jetzt noch ein oder es
0: geht im nicht. Alltag fast gar nicht mehr. Im
2: Alltag geht mega, ja. ist doch
0: cool. Nur Training halt nicht. Jetzt kannst du wieder joggen gehen. Ich war sogar schon joggen. weiß, ich habe es gesehen. Aber ich hatte die Schiene. Ich habe schon überlegt, ob ich so jetzt immer joggen gehe mit so ähm, Innetskater-Schützer, weißt du? Hab ja, ich so
2: und Ellenbogenschützer und
0: alles. Ja. Hey. Und Helm. Ja. <lacht> nur und Po. <lacht> Die Klinge. <lacht> Dieses
5: Rundlicht auf dem Kopf. <lacht> genau.
0: Ja. Das werde ich tun. Ja. Nee, ja. Kann man noch
5: eine Frage mitmachen und dann hau ich auch ab. Ja, okay. Kommt denn noch wer?
0: Nicht, dass er. Ich äh, weiß, ob Roman noch kommt. Wahrscheinlich. Machst nicht. noch ein bisschen alleine. Okay. Mmh, aber ich will was Gutes machen dann. Oh, die finde ich eigentlich ganz witzig. Moment, wo war sie? Ähm, ach man, ich hätte sie auch gerade. Ihr raubt zusammen eine Bank aus. Wer macht was? Oh, das ist cool. Oh,
2: also wir sind zu dritt jetzt gerade. Ja, so.
0: Sind wir zu dritt oder was? Ja, wir können ja Kevin noch mit reinnehmen.
2: Okay. Also Kevin, Kevin fährt. Weißt du,
0: hast du gesagt? Kevin fährt. Ja, wir haben auch gerade gesagt, gleichzeitig. Kevin macht Kevin den Fahrer. Ja. Ja. Fuck. Was ja,
2: man einer muss auf jeden Fall die Leute, die da äh, drin sind, in Schach halten. Ne? einer muss die ganzen Bediensten und die Kunden halt in Schach halten. Auf jeden Fall.
0: Das macht Dorme eigentlich. Torben, nicht, oder?
5: Nein, nein, genau. Torben räumt auf jeden Fall den Safe aus, weil wir fallen nach, nach fünf Minuten können wir nicht mehr, weil wir kaputt sind. Das stimmt. Das ich glaube durch Musik. die
0: Lüftung schlecht, weil ich der einzige, der durchpasst.
5: Ja. ja, oder das. Und du musst auf jeden Fall Säcke mit Geld voll machen, weil du hast die meiste Ausdauer von uns. Okay. Das stimmt.
3: Hm.
0: Okay. Ja, man muss ja. aggressiv rumschreien und Leute in Schach halten. Das ja.
5: Ich lasse den Bart unten so raushängen okay. und dann sieht es böse aus. Du Ach nee, den mach hoch. Ich, ja. ja, ich mach den hoch. Das sind, wenn Bomb den machen dann erkennt mich schon keiner mehr.
0: <lacht> Perfekt. <lacht> ja.
5: Was
3: ja, Was, okay,
5: okay, halt hm?
2: was, äh, was mache ich?
0: Einer muss Schmiere stehen, aber für Schmiere stehen bist du einfach zu wertvoll, eigentlich. Ja. Du, musst nicht du musst die Geldsäcke schleppen, die sind schwer. Das kann ich ja nicht. Stimmt, 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 stimmt. stimmt. Ich kann einpacken aber da muss ich Schmiere stehen, damit Ingo schleppen kann. Ja, gut. Ich halte die Leute
5: im Schachtraum, macht die Geldsäcke voll und Ingo trägt es raus.
0: Und wer steht, wer, wer steht Schmiere?
5: Ja gut, wir sollten, ich, ich denke mal, Schmiere
2: stehen bringt ja nichts, weil die, die sie haben ja sowieso einen Knopf gedrückt wahrscheinlich schon. Ne? Ja, Wenn du reinläufst, die so haben sein. alle. Und dann drehst du einen Knopf, die sind so schnell, da muss man ja, halt eine Minute rein und raus, sonst geht es eigentlich gar nicht.
3: Du kannst das ja nicht so unentdeckt
2: richtig. in eine Bank rein, außer du, ich weiß nicht, ob man da von unten reingraben kann oder so. Oder ich
0: krabbel durch den Lüftungsschacht, wie gesagt.
5: Wir machen das. Wir lassen Torben durch den Lüftungsschacht rein. Yes. Ich breche mir dann irgendwas und hänge da irgendwo auf. Und oh, oh. liegt
2: halt da drin und sind so. Äh, Jungs und wir so oh, Scheiße.
5: Kevin wird schon draußen verhaftet, weil er aggressiv die Leute weghupt, weil
3: die nur auf den Sack gehen.
0: <lacht> ich fällt jetzt echt daran. Kevin baut nach einen Unfall oder steigt aus und prügelt sich mit eurem Rentner? Ja, ja, weil
5: der Rentner sagt hier, ist nur parken fünf Minuten oder so und dann wird er aggressiv. <lacht> ja. oder ich packe ich parke nicht. Ja, Rentner sind ja eigentlich dommes Thema,
2: ne? Der, ja, die, eigentlich bin ich aggressiv. Der Rentner überlassen wir domme, der, der kennt sich davon aus. Ja, ja. Er hat eine ich vom
5: Fahrrad und bedroht ihn dann, dass die Leute dass sie um Hilfe rufen.
3: Genau. Okay,
0: ja, das, das klingt nach einem Plan, Leute. Also ja, vielleicht können wir Kevin dann bald doch die 3.000 Euro zahlen. Dann kann er hier länger Podcast machen mit uns. Nochmal schön so ein vierer Trio und überfallen die Banken überall.
2: Oh, ich glaube, das ist heutzutage richtig, richtig schwer, mal so eine scheiß Bank zu überfallen. Boah, Ich weiß nicht, ob das überhaupt so gut Was
5: ist. Das ist total
3: schwer, heutzutage Bank zu überfallen. Ja.
5: Man muss sich auf diese Geldtransporter spezialisieren. Ja,
2: wir, wir rufen Khatar mal an. Weiß, wie das geht. haben sie in Hannover
5: gemacht, sogar in der Nähe von einem alten äh, Sportnahrungsladen, den wir mal hatten. Da haben sie immer diese, also die fahren ja rum und sammeln dann äh, die Kohle ein. Und die ja. haben die länger beobachtet, wann das wie war und haben sich dann diesen Fahrer geschnappt. Naja. Ja.
2: Ich habe ich hab gesehen, dass die quasi aber, wenn die, die haben diesen Koffer ne, und wenn die aber diesen Koffer irgendwie loslassen, dann ist das so ein Mechanismus in, diesen, in ihrem äh, Koffer drin, das quasi so Tinte versprüht und die ganzen Geldscheine drin unbrauchbar macht. Habe ich zumindest gesehen, dass es so ist. Keine Ahnung. Das sind Autos, sind auch geortet, also ja, es geht bestimmt irgendwie, muss man natürlich.
5: Naja, so ja, du musst dann, du musst du ja irgendwie den Fahrer schnappen, der darf auch nicht in den Arsch gehen und dann musst du quasi mit dem rein, die Kohle rausholen und dann abhauen irgendwie, ja. ja ich, ich höre ganz oft, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Podcast Mordlust. Das ist so, so ein
2: True Crime Podcast. Also das ist schon interessant was die Leute so anstellen also die erzählen wahre Fälle wieder
5: äh, hey dann Leute, schreibt Ingo den Plan
2: ja ich, ich habe tatsächlich ganz ganz viele von dem Scheiß angehört wo Geiselnamen und so das mhm. sieht ja meistens relativ schlecht aus für die Leute also ich glaube Deutschland ist echt so 90 Prozent aller Kriminalfälle werden in Deutschland aufgeklärt in Deutschland mhm. ist da richtig richtig gut viele andere Länder müssen wir eigentlich in ein anderes Land mal fahren mhm. ist, okay. ist, Deutschland, ist Deutschland eigentlich federführend mit dabei ne? also alle Kante
0: Machen wir immer erfolgreich bis jetzt. Alicante.
5: Stimmt. Genau. Spanien ist unser Land, Alter. Da, da räumen wir ab. <lacht> das, Los Banditos. Uns, das ist eine die Stadt. <lacht> Machen wir. Ich kann kein Spanisch, wie soll ich die bedrohen? Konferenzos <lacht> de Massos. genau. muss ja nicht so viele Wörter lernen, um die da in Schach zu halten. Ja. Sehr gut. Ja, ja. okay, Leute. Hier Haus des Geldes hat auch Spanien gut geklappt. Also
0: einfach da habe ich
5: nicht angefangen. Der war so geil, aber ich habe nur den ersten geguckt. Welcher war der erste? War das der in Spanien?
0: Nee, ja, Ich glaube schon. Ich glaube.
5: Ja. Also <lacht> erste Der erste Teil war geil, danach ist wie mit den meisten irgendwie das.
0: Ja. Hm? Wurde Und nachher ein abgefahren, definitiv. Ja. Okay. So, also Leute. Du musst Pläne schreiben. Ja, ich muss jetzt echt anfangen. Ja. Erfolg. Ja, Zieh mich Garten. runter, mach mich shredded, mach mich sexy. Ach, willst,
2: machst du eine Diät jetzt,
0: oder was? Ja, ich bin, ja, die also sechs Wochen... Das könnt ihr,
5: ihr jetzt bequatschen. Dann habt ihr schon mal für die nächsten zehn Minuten ein Thema. Alles klar. So, dann haue ich jetzt nämlich rein, Leute. Alles klar. Also, ich mich ja. gefreut, ne? Wir quatschen. Ciao, ciao. Bis Samstag, ja. ciao. Bis, ciao. Ja,
2: was ist der Plan?
0: Das ist eine komische Situation für mich gerade, weil ich habe ja die letzten fünf Wochen nicht so wirklich trainieren können. Mhm. Oder sechs Wochen jetzt. Also ja. ich kann Beine so ein bisschen durchpumpen, ich kann Oberkörper rechtzeitig ein bisschen durchpumpen, aber nichts so richtig schwer, schwer. Ja. Und ich habe so das Gefühl, dass bei mir halt der ganze Druck aus der Muskulatur rausgegangen ist, das ganze Wasser jetzt irgendwie so mit meinem Körper rumschimmt, weil ich bin nicht wirklich leichter und nicht schwerer geworden. Ja. Was irgendwie dafür spricht, sch- dass ich jetzt irgendwie ein bisschen Muskulatur verloren habe, ein bisschen Fett zugenommen habe.
2: Ja, ist natürlich möglich, ne? wenn du dich weniger bewegst und weniger machst und so wahrscheinlich das gleiche. Ja, ist.
0: schrittemäßig gar nicht. Ne? Also Schritte sind hoch geblieben, sogar mehr geworden, weil ich ja viel Bahn fahren musste und so weiter. Okay. Aber ähm, halt, ja, effektives Training nicht. Ja, klar. Jetzt ist halt die Überlegung, wie machen wir das jetzt? Also ich kann immer noch nicht richtig einsteigen mit dem Training. Jetzt hatten wir gesagt, machen wir jetzt so einen kleinen Cut. Also zwei, drei Wochen runtergehen und dann wieder pushen. Wie würdest du das machen?
2: Äh, ja, das würde, würde ich jetzt gerne mal die Form natürlich anschauen, würde ich verfolgen. Aber im Prinzip ist natürlich ganz wichtig, Oberste Priorität, dass du wieder ordentlich trainieren kannst, ne? dass das deshalb wieder Vordermann kommt, deine, Arm, da, deine Arme und Hände, dass die wieder äh, funktionieren. Und dann kann man natürlich sagen: Okay, jetzt legen wir richtig los. Ich hätte halt Angst, wenn du halt jetzt, ja, natürlich, wenn man ein bisschen ins Defizit geht, ist natürlich in Ordnung, aber ja. wenn man jetzt wirklich stark ins Defizit geht und dazu nicht den Muskel gereizt hat, das, da baut man natürlich Muskulatur ab. Ne? Hätte ich jetzt, ich wäre wahrscheinlich auf einem Haltungsding geblieben, dass sich halt einfach das Gewicht ungefähr halte und dann versuche, so gut es geht, meine, meine, meine Hände wieder in also auf Vordermann zu bringen, dass sie halt egal, was du Physio, Eis, alles, was du halt Ibuprofen sein musst, äh, dass sie halt irgendwie du hinbekommst und auch im Alltag die extrem schonst. Ich weiß nicht, während, während du jetzt in der Schule da die belasten musst, äh, natürlich mit Kreide schreiben oder irgendwas Schreiben oder was weiß ich, mhm. logisch, aber hoffentlich nichts, dass irgendwas... Die, die, den Heilungsprozess irgendwie verhindern könnte, das alles nee. halt darauf äh, wirklich ausrichten, dass die so schnell wie möglich wieder zurückkommen, ja.
0: Also das Coole ist ja, die Hände sind jetzt so weit, dass ich, also die ersten fünf Wochen konnte ich nichts machen mit der Hand, da habe ich auch nicht belastet, aber jetzt bin ich halt so weit, dass ich die Hand halt im Alltag wieder voll benutzen kann, ne? also du kann, ich kann jetzt hier mit der kaputten Hand einen Shaker hochheben, der ist auch gefüllt, Super. Ich kann wieder drehen, ah, nee. das geht alles. Greifen, kein Problem, Moment. Hier ist so so ein Ball, der ist gar nicht so, die kriege ich schon wieder komplett gegriffen. Oh, also Super, mega. Ja, ja. Das geht alles. Das Einzige, was halt nicht geht, ist ähm,
1: kippen. Ja,
0: Kippe okay. Geben. Und gerade halt jetzt nicht dann kippen und belasten. Ne? Also ja, Brust. Egal, Training, mit 60er, eine 30er kurzhandel drauflegen, wäre glaube ich dumm.
2: Ja, Brust, Schulter ist relativ, relativ schwer. ne? Also irgendwas so drückendes.
0: Ja, und schwer ziehen, also ich würde es auch noch nicht heben. Muss ja, ja, ja. oder mich klar. irgendwie an der Klimmzugstange hängen. Ich glaube, das ist auch noch zu viel Gewicht. Aber ich werde jetzt mal anfangen, dann morgen mit auf 20 Wiederholungen einarmig Atzug ja, ja. oder sowas machen. Ne?
2: Oder Butterfly, wo du einfach die, das irgendwie hier ab, ablegst. So, habe ich da. heute gemacht, tatsächlich. Ja, okay, okay.
0: Habe ich heute gemacht. Das Problem ist, ich hatte nachher so Krämpfe im Bizeps, weil der Bizeps muss ja halten. ne?
2: Ja, ja klar, der muss ja alles stabil halten.
0: Und ich habe den Arm halt sechs Wochen nicht be- benutzt. Ich hatte
2: richtig ja, Krämpfe im Bizeps. Das glaube ich dir gleich, dass es halt total ungewohnte Bewegung dann ist. Ne? Ja, muss halt schauen, was geht. Aber ja. die, die Kurve, in der es jetzt quasi regeneriert, ist ja jetzt richtig steil nach oben. Wenn genau. du so sagst, kannst du kannst jetzt wieder richtig was machen und vor einer Woche ging das schon gar nicht. Also glaube ich, wenn man dann noch mit Verstand bleibt und jetzt nicht irgendwie zu früh anfängt im Training und so, dann kann es echt in zwei Wochen richtig gut sein. Deswegen würde ich da echt noch überhaupt nichts machen. Also. Auch mit leichtem Gewicht würde ich ja, nicht, dass du jetzt echt gerade so an der Schwelle bist, okay, es geht mm. ein bisschen was. Und äh, was bringen dir jetzt diese paar mini wiederholungen die du machen kannst, ne? Ich würde es noch ein paar Tage ausharren. Mach mal, mach mal, denk mal so, ah, es geht, es geht. Und dann fährt es ja plötzlich so rein mit zum so Schmerz. Da hätte ich mm. Angst davor. Yes. Und dann ist wieder, hast du wieder Progress von fünf Tagen genommen, der vielleicht gekommen, der vielleicht nicht passiert wäre, wenn du vielleicht einen Tag oder zwei oder drei länger ausgeharrt hättest und hätte. Ich weiß nicht, was alles da war. Da ist immer noch gebrochen, teils, oder?
0: Ja, der Bruch sollte jetzt eigentlich ausgeheilt sein. Okay. Also weil es ja, sind halt jetzt noch Seen, die, die alles verkürzt sind.
2: Doch nichts gefunden, weil anfangs, sorry, hast du doch gesagt, der Arzt da hat nicht so genau gewusst und der Arzt hat doch das grüne Licht gegeben, oder?
0: Ja, genau. Da habe ich dann angerufen und meinte, ja, den zweiten Bruch, den sie da gesehen hätten, ist doch keine. Und ja. der andere hat, also ich meine, der haben war sechs Wochen ruhig. Und so ein Bruch heilt in vier bis sechs Wochen aus eigentlich. Ja, so, ja, ja. was ich machen werde, ist, ich werde mich da jetzt zum Beispiel an einen Kabelzug setzen, werde dann Gewicht drauf machen, was ich locker 30, 40 Mal bewegen kann und mache halt ja, da ja. möglichst meine 25 Wiederholungen, auch nicht bis zum Versagen. Ja, ja. Dass ich einfach ja, wieder klar. die Muskulatur ein bisschen durchblute, dass sie mal ja. wieder in Bewegung reinkommt.
2: Aber auf jeden Fall ruhig und entspannt. und das erste Mal, wenn irgendein Schmerz auftritt, würde ich sofort ja? Klar. Ja,
0: klar. Und dann hoffe ich, dass ich halt so in zwei Wochen vielleicht wieder langsam angefangen habe, das Gewicht so ein bisschen zu steigern dass ich dann vielleicht in vier bis fünf Wochen nachher wieder ähm, bei den Gewichten bin, die auch ich jetzt mit rechts noch bewege.
2: Ja, man, das ist eine... Ja, das wird auf jeden Fall. Wenn du es schon sagst, ist es so viel besser geworden. Sehe ich da echt... Äh, ja, kommt komm, wann ist Nächste wieder bei dir auf? Du darfst halt nicht wieder mhm. irgendwo hinfliegen. Das ist...
0: Es, nee, jetzt darf nichts mehr passieren, echt ja, nicht. War Winz, ne? Ich habe keinen war Bock mehr.
2: Ja. Nee, bei mir schaut es auch so aus. Ähm, ich... Weil jetzt ist natürlich bei mir Umzug mega stressig und so bin ich ganz ehrlich, habe ich mein Essen halt natürlich ess clean, hau- teilweise äh, hauptsächlich, es fliegt was nicht rein und so, aber ich also, habe jetzt nicht strukturiert, mein Essen jetzt die ganze Zeit gemacht, ähm, aber am 1.5., beziehungsweise jetzt ist noch Umzug, wir bauen noch extrem viel auf, es ist halt echt ja, viel Platz und haben auch viel Neues gekauft und so. Ähm, am 20. ist Michel OP, am 26., ich weiß nicht, ob ich das schon mal dir erzählt habe oder nicht, habe ich ähm, nochmal einen Termin beim Nephrologen jetzt, mhm. check nochmal ab, äh, habe ich das schon erzählt gehabt? Mhm. Nee, habe ich noch nicht erzählt. Ähm, und genau, da mache ich noch mal meine, meine Blutwerte und so weiter und so fort. Und dann wird auch wieder so halbwegs eingestiegen. Ich habe jetzt auch einen, ich nenne es jetzt auch mal Coach. Ähm, oh. Jemand, der mich unterstützt. Ähm, den kennt man. Ähm, möchte aber jetzt noch nicht genauer darauf eingehen. Ähm, kennt ja jeder. Und ja, habe ich Bock drauf. Bin ich motiviert. Auch jemand, den ich vertraue. Und werde ich aber zu, zu gegebener Zeit auf jeden Fall bekannt geben. Ähm, ja, weil ich, ich brauche jetzt keinen Guru oder sonst was. Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann, wo ich weiß, okay, der ist auch auf meine, auf meine Gesundheit bedacht. Und ähm, ja, das, der erfüllt alle Kriterien. Der hat auch das Fachwissen dazu. Mhm. Ähm, deswegen bin ich habe ich da Bock drauf. Wird eine coole Transformation. Ähm, da werde ich mal ein paar Bilder davor machen. Jetzt fühle ich mich natürlich mega unsexy und scheiße so, aber wird eine coole Transformation. Und ähm, ja, da lasse ich die Le- Leute dran teilhaben. Ähm, ja, schauen wir mal, wie das wird. Ich freue mich drauf.
0: Ja, aber du wartest natürlich darauf, dass dann die Follower dir dann da auch grünes ja, ja. gibt.
2: Jetzt, wie gesagt, am 26. habe ich das, das, das Blutbild und das geht ja mal ratzfatz. Das geht ja mal vor ein paar Tagen. Und, ähm, dann habe ich mein Status quo und dann wird natürlich engmaschig nochmal kontrolliert, in was für ja. ähm, Und dann schauen wir mal, wie das, wie das äh, vorangeht. Ich denke mal, wird schon passen jetzt. Ich habe auf jeden Fall Bock, wieder ein bisschen meine Struktur wiederzufinden. Irgende, auf irgendeine Form, jetzt war mit Umzug und allem drumheran äh, jetzt wieder muss ich mir alles neu sortieren, du weißt ja, ich bin so jemand, ich muss genau wissen, wo was steht und muss wie ich mein System, ich habe für alles irgendwie mein System und jetzt muss ich überall mein neues System finden, ich habe neue Schiebe neues Ding und das ist total kopfig, da bin ich überhaupt nicht glücklich drüber, aber das muss ich jetzt nach der Zeit alles finden, wie ich was wo mache ähm, und dann wird das schon, glaube ich. Das ja, fehlt dann auch hast du ja wirklich drin. alle
0: Grundlagen gesetzt, ne? alle Grundlagen gelegt, dass es wieder losgehen ja. kann.
2: Na klar, na klar, ich meine, jetzt haben wir viel Platz und äh, können hier okay. Natur und hier, jeder, der mal gerne ja, mal, du bist auch jederzeit eingeladen hier als Besucher, mal Danke. hier die, die, wenn man in den Wald reingeht, hier ist alles, alles am Hang, ja. Und du gehst halt nur auf und ab und auf und ab und das ist wirklich sehr anstrengend und ich glaube, da wird der Domme mich auch für, uh, richtig hassen, wenn er ja vorbeikommt im Juni, habe ich schon der Michelle gesagt, weil der muss seine, sein Gewicht da hochschleppen. <lacht> äh, ja, aber wird auf jeden Fall witzig. Und hier kann man es einfach gut aushalten. Wir haben jetzt jedes Mal ich rausgesiegt, andere Tiere. Letztes Mal waren Schafe, die ganze Zeit auf der Weide. Jetzt vorher war, waren auf der, auf, auf der Wiese, sind die ganze Zeit Falken über mir gekreist. Das ist einfach so idyllisch, Mann. Und dir kommt halt kein Schwein entgegen. Du läufst die ganze Zeit durch den Walen. Du kannst Niki ableinen und so. Es gibt halt extrem viel Lebensqualität, das muss ich schon sagen. Zum Nächsten, ich muss mir auch ein neues Gym suchen jetzt. Wir sind natürlich, wie gesagt, eine halbe Stunde weggefahren. Ja. Ähm, ja, muss man sehen, was hier im Umkreis ähm, Gutes ist. Es sind einige da, wo ich so 10, 15 Minuten fahre. Die muss ich alle auschecken, mal schauen, wie wo, was gut ist. Wie gesagt, wir sind heute den ersten Tag erst hier und dann werde ich da berichten auf jeden Fall. Habe ja, cool. auf jeden Fall neuer Lebensabschnitt und wird spannend.
0: Freut mich auf jeden Fall, dass es anscheinend wieder jetzt so eine Normalität bei dir einkehrt. Ah, ich hoffe natürlich, dass du nicht direkt gleich wieder aggressiv los, lospusht. Das ist nee, 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 das habe ich Kopf, aber. Wie bestimmt. gesagt,
2: deswegen habe ich den, den jungen Mann auch um hinter der Seite. Ähm, und das machen wir zusammen. Wird gut. Mhm. Ja.
0: Mega. Freue ich mich total drüber.
2: Mhm. Aber ich kann, ja. wenn du Lust hast, zeige ich dir danach im <lacht> Nachgespräch. Gerne. Ja, kurz warten.
0: Ja, machen wir gerne so. Und ähm, ja, du musst dich dann noch die nächsten Wochen ordentlich um Michelle kümmern, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe gleich äh, eineinhalb Wochen frei nach ihrer OP, wo ich halt quasi nur rund um die Uhr für sie da bin, weil ich darf quasi nichts sitzen und darf eigentlich nur liegen oder stehen. Anfangs wird auch stehen extrem schwer sein, auch im Auto. Darf sie quasi nicht sitzen, sondern alle, die Rückbank wird umgeklappt, sie liegt quasi im Kofferraum drin. Äh, wird auf jeden Fall spannend, ja, wie das Ganze wird. Ich meine, ich habe es bei der Brust-OP mitgemacht. Das war Hardcore, also das war Endgegner-Level wieder, der sich überlegt, die Brüste zu machen, besonders unter Muskel, Übermuskel ist nicht so tragisch, aber unter Muskel sollte sich auf jeden Fall zweimal überlegen und äh, gute Schmerzmittel parat haben, weil das ist kein Kindergarten, das ist schon Next Level Shit und auf jeden Fall mindestens eine 10 auf der, auf, auf der Schmerzskala mhm. und auch ganz, ganz schwer als Partner, wenn du dich für deine Frau interessierst, das mitzuerleben, weil du kannst halt nichts machen. Ich habe tausendmal versucht, Kissen aufzuschütteln oder Schmerztabletten sowieso Ibuprofen, damals hatten wir, wussten wir nicht, wie schlimm das wird. Wir haben natürlich Ibuprofen und Nack und den ganzen Quatsch, aber das hast du gesnackt, wie smart und das hat es halt ein bisschen gelindert, aber da nimmst du 1200 Milligramm Ibuprofen und dann äh, eine Stunde später halt wieder, ja? Und es wird halt nicht besser. Und das ist das Krass. große Problem. Mhm. Ja, also, wenn du jetzt unter deinem Brustmuskel so zwei Fäuste einfach drunter machst hier und die bleiben einfach, ja? Da kannst du dir vorstellen, da ist es nicht lustig. Ja, besonders hat sie gemeint, die Rückenschmerzen waren halt schlimm, weil die ganzen Stränge halt hinten, die ganzen, die gehen alle hier vor und die konnte halt jede Bewegung, war so schlimm. da bin ich tatsächlich nach zwei, drei Tagen, wo sie Brustopäte hatte, ins Bodybuilding-EV gefahren. Ich habe gesagt, ist okay, wenn ich ins Training fahre? Ich bin für eineinhalb Stunden weg oder so, ich, ich komme wieder, ne? Ich so, ja, okay, okay. Und dann hat sie mich im Training angerufen, weinend, äh, ja, ich... ich ich kann nicht aufstehen, ich muss aufs Klo und dann denkst du auch, oh fuck, Alter, jetzt bin ich eine halbe Stunde entfernt, ne, deswegen äh, ist sie jetzt Auto gefahren aber die konnte halt gar nichts machen, ja, und das wird bestimmt genauso, ja, also jetzt haben wir...
0: Sechs Wochen, meinte also, sie, ne, muss sie liegen. Was sagst du? Sechs Wochen darf sie nicht sitzen, ne?
2: Sechs Wochen darf sie nicht sitzen, ich glaube, da merkst du erstmal, ich war jetzt zum Beispiel am Wettkampf und bin, hab, bin halt die ganze Zeit gestanden am Wettkampf, ne, ja. entweder Abstand, oder für, 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 für die Celine äh, bei, bei, bei der Bühne oder sonst wo oder Backstage. Ähm, und das waren ja nur sechs, acht, acht Stunden vielleicht, zehn Stunden. Und da denke ich mir schon so, alter, pack mal, das sind zehn Stunden. Ne? Klar, ich, ich konnte jetzt nicht liegen, aber trotzdem, das ist schon... Da merkst du wahrscheinlich erst nach sechs, wenn du sechs Wochen nicht sitzen darfst, wie wichtig das Sitzen ist. Ne? Da muss man halt drüber nachdenken, wie oft man im Alltag sitzt. Ne? Ja. Also... Das wird auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Kann ich, die lässt die Michelle euch bestimmt auch teilhaben in der kurzen Diskussion, wenn sie dann mal soweit ist. Zum Glück haben wir einen Tisch, einen Schreibtisch, der so höhenverstellbar ist. Da könnt sie quasi, <lacht> könnte sie quasi im stehen, die Massenkonferenz machen. Deswegen ist, passt das schon. ja ähm, Aber ja, wird auf jeden Fall Next Level.
0: Darf ich dich mal ganz kurz fragen, wie du ähm, zu der ganzen Geschichte am Anfang gestanden hast. Ich meine, natürlich unterstützt du deine Frau bei allem, ja. was sie sich wünscht und was sie tut. Und ähm, wenn sie sich dafür entschieden hat, dann bist, du. glaube ich, gerade du der Letzte, der da irgendwie reinreden möchte. Aber was war so dein erster Gedanke, als Michelle zu dir kam und gesagt hat, ich möchte eigentlich ganz gern diesen Brazilian Butt machen?
2: Ich weiß gar nicht, wann das das erste Mal abgekommen ist. Ne? Ich meine, dass sich über den Probeschwert ist, seit wir uns kennen. Ja, Also hm. so seit Stunde Null. Ähm, aber mit der OP kam natürlich erst nach der Wettkampfsaison, nachdem sie gesagt hat, okay, ich möchte, ich möchte keine Wettkämpfe mehr machen. Und ich habe gesagt, hey, wenn das das Ding ist, was du machen möchtest, mach das. Ja, ich habe nicht gesagt, du musst es machen oder ich habe ich habe sie bestimmt nicht dazu gedrängt. Ähm, sie hat schon immer das, das Thema gehabt und ich habe gesagt, hey, wenn es, wenn es dein Wunsch ist und ich stehe da dahinter, ja, ich hatte da kein großes Mitspracherecht, ehrlich gesagt. Na, ich habe gesagt, du machst es, okay, ich bin dabei, ja. Du bist eine erwachsene Frau. Ich meine, ein dicker Arsch, sage ich nicht nein, ja, aber ich jetzt auch. Ich bin eigentlich so ein bisschen enthalten. Ich unterstütze sie bei allem, was sie macht, genauso wie sie mich unterstützt, was ich mache. Und äh, ich habe da eigentlich kein so großes Ding dazu. Ich hoffe natürlich, die OP läuft, verläuft gut. Sie macht, das passiert alles ohne Komplikationen und dies und das. Ne, man weiß ja immer, das sind, das sind Eingriffe. Normal laufen die immer gut, aber was ist heutzutage normal, da macht man sich natürlich seine Sorgen, aber versucht man natürlich zur Seite zu drücken. Ja, das ist das Einzige, was ich hoffe, dass alles gut läuft, ich sie abholen kann. Der Prozess danach wird natürlich mega anstrengend und beschissen, aber wenn, wenn ich sie abholen kann im Krankenhaus, alles gut gelaufen ist und sonst auch alles da gut verheilt, dann bin ich happy und wenn sie danach mit dem Ergebnis auch happy ist, die zeigt mir ganz oft Bilder schon mal so und so, die hat das und das gemacht mhm. und das ist das Ergebnis vorher, nachher und das ist natürlich schon krass, was da passieren kann. Dementsprechend gehe ich jetzt mal da positiv rein und ja, schauen wir mal. Ich bin selber noch gespannt, wie es dann bei ihr ausschaut. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, noch überhaupt nicht. Ich bin selber, wie gesagt, sie zeigt mir ab und zu ein Zeug und klärt mich natürlich auf und wir reden drüber, aber selber vorstellen, so wie es bei ihr ausschaut, kann ich echt, echt gar nicht noch, überhaupt nicht. Wird bestimmt auch eine mega Umstellung sein, keine Ahnung. Ich ja. bin sehr gespannt.
0: Ich auch, ich auch. Vor allem, sie ist ja schon ein Athletin hat eigentlich schon ja. wirklich einen guten Po eigentlich, mö- mögen wir ja. meinen, aber ja. da bin ich echt auch gespannt, wie das aussehen wird.
2: Ja, ja, klar. Das, ja, natürlich, sie hat immer Kritik an ihrem Po und ähm, ja, deswegen war das wahrscheinlich schon so ein Traum von ihr, den sie jetzt erfüllen kann. Ja, sie schaut halt auf den Spiegel und ist nicht zufrieden mit sich selbst, ähm, Wahrscheinlich wie jeder von uns, weil sonst würden wir den Sport wahrscheinlich nicht machen. Ähm, oder natürlich die dra- draußen, die den Sport nicht machen, sind natürlich genauso unzufrieden. Ne? Äh, vielleicht sind wir ein bisschen unzufriedener, deswegen machen wir was dagegen, keine Ahnung, ja. was da unser Knicks im Kopf ist, aber ja.
0: Ich kann es voll verstehen, auch mit den Haaren, ne? Also...
2: Ja. ist halt so ein Ding. Michelle hatte ja auch keine Brüste so oder wenig. Und hat sie auch, das war halt seit der Pubertät, sind die nicht so groß gewachsen. wie bei andere Frauen und da hat sie auch gesagt, das ist so ein Ding, das stört mich so krass im Alltag. Ja. Und jetzt gibt es ja diese Möglichkeiten, dass man sich das machen lässt. Warum? die Natürlich ist es ein bisschen nach Hause über und von ihrer Familie kriegt sie da ein bisschen Gegenwind. Besonders von ihrer Mutter, die meckelt da immer dran an, an ihr rum, aber sie ist eine eigenständige Person und wenn es ihr Eben. damit besser geht, dann und das unterstütze ich sie 100%. Ne? Ich will, dass sie glücklich ist. Und wenn sie das, das glücklich macht, machen wir das.
0: Vollkommen bei dir. Ja. Finde ich cool. Bin sehr gespannt, wie es aussehen wird.
2: Mega, voll. Werden wir dann sehen.
0: Ja, genau. Und wenn es dann verheilt ist, dann kommen wir endlich entweder mal eine Runde nach Heidelberg oder ihr löst genau. oder Harry Potter hier oben ein.
2: Steht sowieso, steht sowieso noch Harry Potter an, aber das haben wir jetzt noch durch die OP noch ein bisschen nach hinten verschoben. Ja, klar. Wie schnell es funktioniert und so, und jetzt T- T- Ticket zu buchen und dann nicht hinzu wäre natürlich blöd jetzt. Nee,
0: Aber sitzen musst du da, definitiv.
2: Das glaube ich auch. Nein, stehen, da schauen sich die Leute wahrscheinlich dumm an. Ja. Genau. Machen wir so.
0: Gut, Ingo, ich glaube, jetzt noch ein paar Fragen zu machen, <lacht> nun auch nicht mehr, oder?
2: Ja, jetzt, wir haben, jetzt haben wir fast zwei Stunden gemacht. durch. Ja, jetzt haben wir schon zwei Stunden. Ich glaube, wir machen uns beim nächsten Mal auf. Wie gesagt, ich habe meine Fragen auch noch, die ich äh, gesammelt habe, habe ich, glaube ich, schon wieder dazu, welche dazu geschrieben. Cool. Kann man die auch mal verwerten, wenn du Bock hast? Äh, gerne.
0: Genau. You know. ja, Alles klar. Sagt. Leute, dann äh, hoffe ich, dass ihr diese Folge hier wahrscheinlich auf dem Weg zur FIBO hört, im Auto oder keine Ahnung wo. Ähm, wenn ihr uns auf der FIBO seht, also mich zumindest oder andere Leute der Massenkonferenz, sprecht uns gerne an. Gebt uns mal Feedback zu dem ganzen Ding. Freuen wir uns drüber. Und ja. wie immer gilt natürlich, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da. Folgt dem Ingo, folgt mir. Und. Äh, Lasst Liebe da. Danke an dieser Stelle, dass ihr uns immer noch die Treue haltet. Das bedeutet uns wirklich ganz, ganz viel. Wir haben jetzt fast 50 Massenkonferenzen. Das ist Folge 48. Echt? klasse. Ja, ich versuche mal für 50 den Markus Rühl reinzuholen Mal gucken, ob das klappt, wenn ich noch die Uhr sehe. Ja. Aber das ist schon echt irre. Also überleg mal 50 Folgen. Selbst wenn wir nur eine die Woche aufnehmen, wäre das schon fast ein Jahr. So weit ist es noch nicht. Wir haben teilweise zwei pro Woche geschafft. Das ist schon echt irre.
2: Wann war, wann war die erste? Wann war das?
0: Im August, meine ich. Nach ja, Thailand.
2: Stimmt, dann haben wir beiden Jahr, also ein paar Monate noch.
0: Ein paar Monate noch, genau. Aber wir haben schon fast 50 Folgen. Das ist echt geil.
2: Shit, ja, Mann. Sehr cool.
0: In dem
3: Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Reingauen. Bildet okay. euch weiter. Ciao. Ja, ciao, ciao.